0: Uh... Mm -hmm. einzigen Stargate-Podcast äh, auf diesem Planeten. Mit Thomas. Hallo Thomas.
1: Kommt, ja Kommt, Raja. Passend passen zur Folge. Genau. <lacht> ja, und auch mir zugeschaltet auf der anderen Seite von Deutschland, der Clemens. Heidi Ho. Äh, <lacht>
0: genau. schweinebacke schweinebacke ähm, Genau. Ja, es... Gibt eine kleine News noch, bevor wir anfangen, und zwar ist das von Brad Wright, der hatte etwas getweetet und ja, ich kann es ja mal hier vorlesen, übersetzt. Von mir gibt es keine Neuigkeiten, MGM hat mich angeheuert, um den Piloten für eine neue Serie zu schreiben, aber das war unmittelbar vor Covid. Das Timing hätte nicht schlechter sein können, alle Verantwortlichen haben in der Zwischenzeit gewechselt, also ist es höchstwahrscheinlich zum Staubfänger bestimmt, hätte aber Spaß gemacht. Also es wird, wie erwartet oder wie man befürchtet, jetzt erstmal keine neue Stargate-Serie geben, so wie sie geplant war, jedenfalls nicht. Und ja, das Franchise wird irgendwo rumliegen und niemand was macht was damit, beziehungsweise, ja, weiß ich nicht, ist es alles zu langsam, also...
1: Wobei, er hat ja jetzt nichts gesagt, dass er eine neue Stargate-Serie gemacht hätte wollen, sondern insgesamt eine neue Serie.
0: Nee, nee, also es ging schon eher um Stargate und... Naja, also es ist halt... Ja, sieht nicht gut aus, dass da jetzt wir in den nächsten 10 bis 50 Jahren noch irgendwas erwarten können. Aber man könnte es trotzdem mal auf Prime verfügbar machen. Hallo, hört hier einer zu von MGM oder Amazon? Och <lacht> Leute, ihr seid echt langsam, muss ich mal sagen. Also es wird Zeit, macht es bitte mal mit euren zwei Klicks dann kann das da jeder wenigstens nochmal schauen. Achso, genau, darunter schrieb auf Twitter, ähm, nämlich Karina äh, Madame-Karo-89, alles muss man heutzutage selber machen. Ich sehe schon eure Serie vor Augen. Die beiden letzten Gurul Thomas und Clemens wandeln auf der Erde und versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Im 52. Jahrhundert. Ja, also...
1: Wird man sehen. Äh, ob es dazu kommt, weiß ich nicht. Vor allem im 52. Jahrhundert. Nämlich da, äh, an anderen Podcasts, die Tage, so ein True-Crime-Ding vom BR, wo er dann sagte, äh, Dr. Alexander Stevens sagte, äh, von wegen, er lässt seinen Kopf dann einfrieren. Oder, oder sich, äh, also wenn er irgendwann mal im Alter ist. Ah, ach so, okay. Ja, da, da ginge das, da ginge <lacht> das. Da ginge, <lacht> das. Da, da ginge
0: das, das stimmt wohl. Ähm, dann noch herzliche Glückwünsche nachträglich an Terry Lothary, genau, unsere Ärztin, dem die SG teams vertrauen. Mhm. Wenn es eine Krankenhausserie wäre, würde es vielleicht so heißen. Genau, hatte jetzt neulich Geburtstag. Ja, was gab es noch? Achso, ich hatte noch ein Bild gepostet mit den beiden Unis, also einmal dem mit einem L und dem mit zwei L, am Set, eben im ja, Stargate Center sozusagen. Kurt Russell war da zugegen. Und an der Jacke ist unschwer zu erkennen, dass er zu dieser Zeit damals 3000 Miles to Graceland äh, gedreht hat. Genau, und beide lachen. Und Onkel8028, Grüße gehen raus an Gregor Schnieb. Wow! Und. Steven Crichton Jr. auf Twitter schrieb Le Deux O'Neill Reuni, wenn man das so ungefähr ausspricht. Also jetzt sind die beiden O'Neils wieder vereint. So schaut's aus. Und äh, gestern lief noch äh, Stargate, der Film, äh, 20 Uhr. Ich hatte mich da sogar verschrieben. Äh, egal, 22 Uhr, 20 oder so auf ähm, na, Vox. Und das ja hat sich nochmal Dagmar Knösel et Dagmar Knossel auf Twitter für den Tipp äh, bedankt, ja. Und äh, ich war äh, Gast im Akte X-Cast und wurde von einem Hörer da, Marco Kurt at Marco Kurt 2 äh, der schrieb da folgendes, geht jetzt auch in die Stargate-Richtung, ähm, die Folgenbesprechung, in Klammern EN, mit Mr. Stargate und Herrn Langner hatte, in Klammern N mir sehr gut gefallen, da ich auch ein heimlicher Hörer des Stargate-Podcasts bin. Also wir haben jetzt einen heimlichen Hörer entlarvt beziehungsweise hat er sich getraut, das mitzuteilen,
1: dass er diesen Podcast hört. Äh, Grüße gehen raus. <lacht> genau, ja. die Tunguska-Folge könnt ihr ja schon hören, aber ich habe gerade gelesen, heute genau. wo wir aufnehmen. Also wir machen es heute ausnahmsweise mal nicht live. Ähm, ja. Ich habe gerade genau. schon gelesen, dass die Tunguska-Folge heute am Erscheinungstag erst abends. Genau, rauskommt. die zweite
0: Folge ähm, ist ja erst heute Abend, genau. Ansonsten auf Facebook war noch etwas unter diesem Kurt Russell und äh, Richard Dean Anderson Foto, <lacht> schrieb Marcel Wallace. Wäre richtig gut gewesen, wenn er im Spiegel ein Cameo gehabt hätte. Hätte sich vielleicht angeboten und genau, ja. Aber ist nicht passiert. Also ein paar äh, Sachen, ähm, ja, bevor wir jetzt zu der Folge kommen, die denn wie heißt im Original? Double Jeopardy! Also wir machen hier eine Spielshow. Genau, wir machen jetzt mit irgendwelchen schlechten Sounds noch. Drl -drl -drl. Äh, ja, im Deutschen doppelter Einsatz. Sprachvariationen gibt es noch eine kleine Abweichung in Frankreich, da heißt es übersetzt nämlich dann Replicas. sonst ist es aber alles
1: Ah, es geht wieder um Replikatoren Ah, ah das mir das okay, an. ich glaube da ja, habe ich die ja, falsche Folge geguckt Ja,
0: Genau, aber was noch bemerkenswerter ist, ist der Regisseur, zum ersten Mal ist es nämlich ja, es ist Daniel Jackson es ist Michael Shanks hier zum ersten Mal der Regie führt
1: das kann man doch mal bemerken. Ja. Also kriegen jetzt alle Taschentücher in die Hand gedrückt und müssen alle überall. Und erstmal
0: ja. kostenfrei. Also, es ist, ja. <lacht> ja, Story geschrieben, also
1: Drehbuch Robert C. Cooper
0: und erschien natürlich zuerst in den USA, 16.02.2001 und im selben Jahr dann. Am 24.10. kam es dann zu uns rüber geschippert mit einem kleinen Ruder, aber, Ruderboot. Vielleicht. Genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> da ist eine Woche Pause zwischen, warum auch immer. <lacht> ja, zur Quote, die ist. Fast identisch zur letzten Folge, da war es nämlich 1,833 Millionen, 14,2 Prozent und jetzt 1,885, also ein bisschen gleich gestiegen, 14,2 Prozent auch. So viel dazu, wir starten rein, Thomas, wo geht's hin? Sehen
1: wir komisches Licht, ist es ein Korridor? Das ist ein komisches Licht? Das ist doch hier nicht bei Stargate, so, äh, bei Star Trek, ne? Wie viele Lichter ja, sehen sie? Genau. Wir sind auf einem Planeten! Ähm, wir als geneigte Zuschauer wissen auch direkt, dass es äh, der Planet Juna ist. Ähm, wir sind eine Pyramide im Hintergrund. Also so ein Riesending, also nicht so normale. Sie eigentlich eher aus wie ein Attack, hätte ich mal fast gesagt. Ne? Also, ja. es sieht nicht aus wie diese typische irdische Pyramide, ist auch dafür viel zu groß eigentlich. Und ähm, ja, wir schwenken ein bisschen, die Kamera schwenken, wir sehen ein Stargate und davor so eine, ja so Menhire so davor rechts und links aufgereiht und ähm, das Stargate geht auf. Und ihr Kater, Daniel und Tia kommen durch, verteilen sich und äh, ja, alle so ein bisschen geduckt und äh, leise und äh, ja, sie erwarten wohl Gegenwehr oder einen Hinterhalt oder sowas. Und hier stellt dann auch fest, dass es hier Fußabdrücke gibt und wie viele es denn seien. Viele, sogar manche Jafar und ja, Und hier wird dann hinterrücks von einem Set niedergestreckt. Ähm, Katha sagt dann, take cover und sie verstecken sich alle interessanterweise hier auch erster, erster Fehler der Folge. Ja. Ähm, das DHD ist natürlich nur ein Prop und Daniel versteckt sich dahinter und es wackelt. Naja, also dieses, dieses diese Plastik-DHD wackelt.
0: Kampferschütterung. Genau. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall kommen jetzt ein äh, ganzer Haufen Leute äh, zum Vorschein, irgendwie so ein bisschen getarnt in Fell und hast du nicht gesehen, so die, die Gesichter verschmiert und sowas, also scheinbar erstmal keine Jaffa. Die werden auf jeden Fall umringt, die haben äh, mehr so ja Bögen haben so eine Armbrüste und sowas. Und dann kommt dann doch ein Jaffa noch mit da um die Ecke und sagt dann, äh, Quatsch, nee, das ist der Anführer der, der, dieser Leutchen und der sagt dann hier Lasst eure Waffen fallen, ergibt euch, ja, denn stellt auch fest, dass sie überhaupt nicht nach Jaffa aussehen. Ja, da kommt auf jeden Fall jetzt ein richtiger Jaffar daher, ähm, der äh, Typ, den wir gerade gehört haben, mit dem von wegen Drop Your Weapons and Surrender, das ist dieser Anführer, dieser Juna-Krieger, das ist äh, Matthew Harrison, einmal Auto Limits, einmal Seven Days, einmal Smallville, einmal Stargate Atlantis, Einmal 4400 Nachrichtensprecher in Watchmen und zweimal in Supernatural. Ja, ähm, der Jafar jetzt auch wirklich, ne? es gibt hier keinen Ausweg, Identify Yourself. Und äh, dieser Darian, dieser Anführer der Yuna-Leute, sagt dann auch, ich weiß, wer sie sind, sie müssen sich nicht identifizieren. Und Daniel dann irgendwie verwirrt, bitte, haben wir uns schon mal getroffen? Und äh, ja, Darian spuckt es dann aus. Die kommen von der Erde, heißen SG-1. Und wie könnt ihr es wagen, hier nochmal hinzukommen? Und... Äh, ja, ein kurzer Vorspann nur, weil jetzt kommen die Opening Titles. Genau,
0: danach geht es äh, auf diesem Planeten auf einer Richtung weiter und ja, immer noch die Situation, wie vorhin äh, der Jaffan im Jack, der immer noch bewusstlos ist, die Waffe weg und der ja, Rest von SG-1 kniet in einer Reihe so auf dem Boden ähm, ja, interessant, also SG-1 hat hier, weiß nicht warum, ne, man weiß es nicht genau, aber sind zu den alten Waffen zurückgewechselt, Ja, habt es mal im Hinterkopf vielleicht, sie hatten ja die P90 war es und davor die MP5 oder MP4 und jetzt haben sie wieder die alten Waffen. Daniel redet davon, dass er da das für ein
1: Missverständnis hält, die Sache hier. Wobei, wobei, auch geil, ne? Also von wegen, ne? Daniel versucht sich hier irgendwie auch interessant, warum er das überhaupt an der Stelle, ne? So von wegen, er will ja jetzt irgendwie sagen, so von wegen, ne? Also, er hat ja vorhin schon angemerkt, so von wegen, äh, sind wir uns schon mal begegnet? Also, er weiß von nichts ne? Ja. Und jetzt will er denen beibringen, so von wegen, hey, okay, ihr könnt uns gehen lassen, das ist ja nur ein Missverständnis, wir waren ja noch nie hier, aber hallo, das SG1 und das sind dass es mal mindestens unter der unter der Führung eines Javas. also egal, ob das ein Misunderstanding ist, ob man schon mal da war, man ist jetzt gefangen genommen, die werden einen nicht gehen lassen. Nee, wird nicht passieren. Ähm,
0: ja, der Darian da sagt, sie wollten uns in der Rebellion gegen Herre urführen. führen. Ja, ihr habt doch gesagt, ne, wir sollen das Gate vergraben und dass die Götter nicht zurückkehren, aber das stimmte ja gar nicht. Kronos kam mit einem großen Schiff, er hat unseren Planeten erobert und uns zu Sklaven gemacht. Carter findet das auch schrecklich, die Nummer aber... Ja, ihr versteht das nicht, sagt sie noch. Ja, er wird jetzt wütend da hier der Darian haben. Du, wieso beleidigst du mich, Major Carter? Willst du mal einreden, dass sie hier nicht wart? Ich kenne dich sehr gut. Und er sieht zu den anderen beiden hinüber. Und das ist Daniel Jackson, äh, Tjilg und das ist Colonel O'Neill. Äh, als er zu, zu Jack schaut, ist der dann aber ja, nicht mehr da an dem Platz, wo
1: er war. Da ist einfach
0: Luft. <lacht> ja, wo ist denn, wo ist er? meint der Jaffa.
1: Ja, und ja, das haben wir letztens auch schon mit diesem Licht angesehen. also er holt sich mittlerweile so schnell davon, vielleicht übt er dann heimlich auch in seinem Kajütchen, <lacht> weißt du, so von wegen, er ballert sich dann ab und zu mal eine, damit er da nicht so anfällig gegen ist. Sam, Daniel und Tielk ja, drehen gleichzeitig ihre Köpfe in diese Richtung und
0: wir müssen ihn finden, nehmt sie mit, meint dieser Jafar und dann werden sie abgeführt und es geht in der
1: Pyramide weiter. Ist dir bei diesem Jafar was aufgefallen? Ich glaube nicht, ne. Ich habe nichts mit Also, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, aber im Englischen, von der. Also, die haben an seiner Stimme manipuliert, technisch. Also, von wegen, der klingt ah, okay. eher nach einem Ach Achso, ja, hatte ich. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Also, er klingt wirklich. Kann schon sein, aber. Hm. Es ist aber. irgendwie merkwürdig. Also, da bin okay. ich so ein bisschen drüber gestolpert. Ja, wir sind jetzt wohl in dieser Pyramide, in einem Thronsaal und, äh, ja, die Jaffa mit diesen juna kriegern bringen. Äh, ne, Quatsch, äh, kommt erstmal ein Jaffa rein, der, äh, ja. Der, die bringen dann Daniel, Tiag und Carter rein. Und auf dem Thron sitzt auch ein Jafar. Und das fand ich auch irgendwie merkwürdig. Warum sollte ein Gott erlauben, einem Jafar auf seinem Thron zu sitzen? Also das ist schon. Platzhalter. Also ja, irgendwie. Also ist es der First Prime genau, äh, scheinbar? Ja, ne? Er hat ein goldenes also, heißt, ne, Da gab also, es irgendwelche so krassen
0: Reformen hier. Das ist mein offizieller Stellvertreter. Der darf das jetzt.
1: Ja, ähm, <lacht> dieser Typ heißt Cinder. Er wird auch gleich angesprochen als äh, hey, äh, Loyal Servant of Chronos. Und dieser Cinder wird äh, gesprochen, äh, gespielt von Bill Croft, einmal Airwolf, viermal MacGyver, zweimal Highlander, einmal Viper, zweimal Akte X, zweimal Poltergeist, zweimal Outer Limits, einmal First Wave, einmal Seven Days, einmal Andromeda, ein weiteres Mal Tochter 9 SG-1 auf, dreimal in Arrow, einmal Supernatural und einmal in Legends of Tomorrow. Ja, dieser Cinder erkundigt sich dann auch hier, wer ist denn das? Und äh, ja, sie kamen durch das Chopper Eye und das erklärt jetzt eigentlich immer noch nicht, wer das ist, aber okay. Und dieser Darian mischt sich dann auch ein. ja, das sind die Leute, die schon mal hier durchs Gate kamen, die uns die uns haben gegen die Servants von Hero-Uhr kämpfen lassen und sind da erkennt dann aber auch direkt mit seinem Blick, also seinen Blick schweift auf Tyrk, ach, du bist der Verräter Tyrk und mein Meister wird Most pleased sein. Und ja, sagt der andere Jaffa hier, da war noch einer mit dabei, der ist aber entflohen und Darian bestätigt, das ist sogar ihr Anführer. Findet ihn, sagt dann Cinder und äh, ja, Darian nickt und äh, wir werden euch nicht enttäuschen und äh, geht dann auch. Wir sehen einen kurzen Shot von der Pyramide von draußen, ähm, ne, die, die davor ist und so, so ein kleines Dörfchen vorgelagert. Es ist Nacht. Und dann wechseln wir in eine Hütte. Und da kommt Darian dann rein, legt seine Sachen ab. Ja, da sitzt eine Dame am Tisch, gespielt von äh, Tracy äh, Huey. Einmal X-Factor, hat aber auch insgesamt nur 24 Rollen, der Rest davon ja. eher Unbekannten Kram. Und äh, Darian, vor allen Dingen auch geil, das, das habe ich auch noch nicht gehört. Ne? Er, Darian sagt zu seiner also ist seine Frau, ja. ne, sagt dann Goodnight good Hera. Und Good Night ist eigentlich in meines Erachtens wirklich nur der Gruß, auf wegen jetzt ne, Schlaf gut, Irgendwie ja. sowas. Also also nicht ist wegen, er will ihr, Abend. Aber, ja aber. Genau, er will ihr guten ja. Abend wünschen. Ne? Also, <lacht> Good Night ist aber eigentlich typisch. Ne? Ich ja. gehe jetzt pennen. Also, ja, Darian plappert ein bisschen daher und sagt dann: Kronos kommt morgen und äh, er wird uns hoffentlich belohnen dafür, dass wir die äh, Krieger der, des Planeten Erde gefangen haben. Und, äh, also, nee, er betet darum. Ne? Er fürchtet aber, dass Kronos enttäuscht sein wird, äh, weil wir bis jetzt diesen Lieder, diesen Unil, nicht fangen konnten und er schaut sie dann an, weil sie irgendwie da sitzt und irgendwie, ich weiß, Kartoffel schnippelt oder so und fragt dann, hä, ist irgendwas nicht richtig? Du benimmst dich merkwürdig und äh, ja, dann kommt O'Neill von hinten aus dem Schatten auf Darien zu und hat eine Pistole in der Hand und äh, aber auch irgendwie merkwürdig. Also, ne, man hat ja direkt äh, am Anfang mitgekriegt, dass Darian so der Anführer von diesen Yuna-Warriern mhm. ist. Da, das Problem ist aber, wie ist denn jetzt O'Neill? Also, dieses Örtchen ist jetzt nicht klein. Ne? Wie ja. ist O'Neill jetzt bitte genau in dieses Haus gekommen? Also, wäre er dem jetzt hinterhergelaufen ne, und hätte sich immer irgendwie versteckt, ne, hätte geguckt, wo geht er hin und verfolgt den, wäre das okay, ne? dann könnte er, ne, dann könnte er hinterher, ne, also, er könnte nach ihm dann das, 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 das Räumchen betreten, aber dass er vor ihm da ist, also, da hätte er schon im Dorf rumfragen. Also, das, das macht keinen Sinn. Also, der wird gesucht, der wird den Teufel tun, sich da. Also, naja, das, oh. sind, das hatten wir doch hier im, im Star-Gate-Center, die geheimen
0: Ringtransporter. Wer weiß, ob in der Hütte so ein weißt du, ein Geheimer
1: Ja, aber da muss er trotzdem die richtige Hütte wissen.
0: Ja, probierst du alle durch. Ja,
1: ist Bist du die Frau von Darien? <lacht> Bist du die Frau <lacht> genau. von kommt Entschuldige sie. Und
0: nein, ich, bin dann ich, ich, nicht, ja, ich bin nicht der, der dann haben sie jetzt. Nein. Das,
1: <lacht> da haben sie sich hier bei, bei den Men in Black, haben sie sich das Blitzding dann hinterher genau, ausgeliehen. Und so wahrscheinlich. Ja. Um, so, wir wechseln <lacht> auf jeden Fall jetzt in eine Gefängniszelle
0: Genau, in der Pyramide. Sam, Daniel und Tiag sitzen dort, ja, ein und äh, Carter meint, dieser Darian nennt mich Major. Und Daniel, für mich ist das alles eine ausgeklügelte Falle. Und Carter fragt nach, ja, wie hätten wir das denn ahnen können? Und Tiag, ja, die Planeten, die wir erforschen, können immer von Gefolgschaften von Ghoulth besetzt sein. Und ja, Daniel dann ja, aber auch einer, auf dem wir schon waren. Und Carter ist ein schlechtes Zeichen, dass O'Neill äh, noch nicht Kontakt aufgenommen hat. Also,
1: ist aber auch merkwürdig. Daniels Aussage weil mal ganz ernsthaft. Ähm, ne, also man kennt SG1. Also das hat ja jetzt nichts damit zu tun, ist ob jetzt, das, mal ja, das war, ist ja,
0: Bekannt wie ein bunter Hund in der Galaxie eigentlich, also das ist schon... Na, aber er
1: bezieht sich nicht auf Tieraxe, von wegen, hm. die Planeten, die wir äh, erkunden, könnten immer von Gur Forces äh, besetzt sein und... Äh auch Daniel, ne? Ist irgendwie so ein bisschen überheblich, die Einstellung. Ja, aber auf einem Planeten, auf dem wir schon waren, als ob die jetzt auf jedem Planeten, wo sie Gault getroffen haben, die Guaulte ausgelöscht hatten oder vertrieben hätten. Also das ist schon ein bisschen anmaßend. Das ist schon
0: geil. Tierk glaubt das nicht, dass es da irgendwie Probleme gibt, dass Uni noch kein Kontaktaufnahmen. Mehr. Wir sollten versuchen, äh, nee, wir sollten auch nicht versuchen, mit ihm zu kommunizieren. Die Guault fangen unsere Signale ab. Ja, und Katern, ja, es sind schon hier acht Stunden unterwegs und was sollen wir jetzt machen und Daniel, ja, die Wahrheit können wir ihm nicht sorgen und sie schauen sich etwas besorgt an. Dann geht's weiter in Darians Haus, der, ja, sitzt da jetzt am Tisch bei seiner Frau und ja, verstehe ich nicht ganz, meint er und Jack steht vor ihnen. das kann ich nachempfinden. Und Darian, hä, du existierst zweifach? Also hat er da wohl ausgepackt und oder wie auch immer irgendwas erzählt. Jack setzt sich auf den Tisch und, ähm, naja, es ist schon etwas komplizierter und Bitte tu meiner Frau nichts, meint Darian, ich werde keinem von euch was tun, sagt und Ich will nur, dass ihr mir jedes Mal erklärt, was geschehen ist, bevor wir hier eintrafen. Ja, Darian stottert ein bisschen vor sich hin. Ja, du meinst, als, als ihr das erste Mal da wart? Jack nimmt einen großen Schluck aus seinem Becher und kam durch das scharpe Ei, meint Darian. Langsam senkt er Jack äh, senkt Jack den Becher. Ich habe gesagt, dass unser Gott Herr Heru ein falscher Gott ist, dann fingt ihr eine Rebellion an und mit eurer Hilfe haben wir den Heru, also Heruurs Jafar vertrieben. Ähm, ja, ihr habt gesagt, wir wären frei und die falschen Götter würden uns nicht mehr bedrängen. Das, also eine Weile lebten wir auch in Frieden und dann kam eben Kronos mit seinem großen Schiff und hat uns erklärt, dass er über äh, unseren Planeten herrscht. Ja. Genau. Jack hat seinen Kopf in seine Hand, Hände vergraben, so. Er hat uns befohlen, uns ihn anzubeten. Und na, schön dazu, sagt O'Neill, keiner von diesen Kerlen ist ein Gott, okay? Daran wird wütend. Ja, dieses Mal werde ich das nicht glauben. Die Strafe, die mein Volk für unseren Aufstand erleiden musste, war meine Schuld. Ne? Ich sorge dafür nun, dass wir, hier, äh, also, dass wir euch folgten und wir mussten für diesen Fehler büßen.
1: Interessanterweise, weißt du, er ist ja der Anführer der Juna-Leute. Warum er irgendwie nicht bestraft worden ist, ist auch irgendwie merkwürdig. Wer weiß, da ist der Hoffnung. Also wobei, okay, könnte ja auch sein, dass, dass er einfach nur mitgemacht hat oder ja. sowas und damals gar nicht der Anführer war. Der Anführer ist hingerichtet worden, dann braucht er nee, einen neuen, kann natürlich auch sein. Aber generell trotzdem ein bisschen komisch. Auch dass er, auch dass hier durch seinen Reden hervorgeht, dass er der, der O'Neill nicht so wirklich glaubt. Ne? Er sagt ja immer, als ihr. Ne? Also er hat, er wurde, ihm wurde gerade beigebracht, zu finden. es gibt zwei O'Neills. Nee, als ihr, also er, er glaubt ihm scheinbar nicht. Unil weiter Darian ist, war sicherlich kein
0: Fehler. Ich, also ihr habt das Richtige getan, egal was jetzt daraus wurde und ja, tu was willst, meint Darian, morgen wird Kronos kommen und dann werdet, werden du und der Rest deiner Art die Konsequenzen tragen und wie auch immer meint Unil und ja, es gibt da keinen anderen Ausweg, fügt Darian noch an und schließt eure Augen, sagt Unil. Sie zögern dann etwas und dann sagt er ja das nochmal und ja, die beiden machen das schließlich und ja, wie lange sollen wir hier sitzen, fragt Darian und Jack antwortet nicht und als Darian seine Augen öffnet, ist Jack verschwunden und die beiden schauen sich ein bisschen merkwürdig an.
1: Doch, der Ringtransporter. Ja, vielleicht. Aber das hat man gehört.
0: <lacht> ja, es gab ein Update.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, mit einem Schalldämpfer ja, genau. oder so. Ähm, interessanterweise, am Ende der Szene hat O'Neill irgend so, so ein camouflage kram auf der Wange. Den hatte er vorher nicht. Mhm. Ich glaube, das ist ein, das ist ein Schnittfehler. Die haben den zwischen zwei Szenen nicht so wirklich geschnitten, weil später hatte das ja, ja mal. Haben das und da haben sie, den haben sie dann nicht richtig abgewischt. Also das sah merkwürdig aus. Jetzt noch eine Miniszene in der Pyramide
0: am nächsten Tag. Ein Strahl von außen zielt auf die Spitze der Pyramide. Es sind Ringtransporter und, ja. Dann wird eben Kronos, von dem wir jetzt schon die ganze Zeit sprachen, mit zwei Jafar-Waren in die Halle teleportiert. Und da freut sich, mein großer Gebieter, eure Anwesenheit ehrt mich. Und Kronos, erzähl mir von den Eindringlingen von der Erde. Ja, sie waren zu dir, äh, sie waren zu dritt. Dazu der Jafar Tielk, der Scholwa, das sind auch wieder merkwürdige Gesetze, der, der sich Unil nennt, konnte, der, konnte sich der Gefangennahme entziehen. Ja, und dann sehen wir nochmal im Wald. Wie Soldaten eben nach Jack suchen und Darian tritt hervor. Krieger von Juna, wir werden zu Kronos gerufen. Ja, sie brechen die Suche ab und folgen Darian zurück zur Pyramide. Und einer der Soldaten steht dann noch ein bisschen rum, verdeckt seine Hand. Ja, und guckt so aus so einer Kletterdecke hervor mit im also. Wer weiß, wer das
1: ist? Uhu! Nein, 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 das hast du jetzt aber äh, falsch. Äh, das ist das, dann ist das Transcript falsch übersetzt. Und zwar, du siehst einen, der Yuna Warrior, der unten auf dem Boden, also unten auf dem Boden liegt, sieht man in einem Laubhaufen der eine Hand. Und der Juna Warrior geht hin und geht, macht dann mit dem Fuß und schiebt dann da noch Laub drüber, damit man es nicht so. sieht. Also er schiebt das Laub nicht über seine Hand, ja. sondern da steht einer und verdeckt die, was auch immer, Leiche, den Bewusstlosen, keine Ahnung.
0: Genau, und dann geht es weiter in der Pyramide, in der Halle.
1: Genau, ähm, ja, Kronos äh, paced da so ein bisschen hinter den Juna Warriors, die da, krie äh, die da knien, die da krien, äh, die da knien rum und äh, adressiert sie auch und äh, ja, eure Loyalität soll äh, belohnt werden und äh, ja, wir sehen dann aber auch, als wir so über die Gesichter der Juna-Krieger fahren, dass einer von denen O'Neill ist und die hatte auch diese, diese Farbe im Gesicht, genau. also dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie das einfach in der falschen Reihenfolge gedreht haben und die nicht richtig abgeschminkt haben in der letzten Folge. Und äh, ja, er ist als Junak krieger halt verkleidet. Und äh, Kronos befiehlt dann, dass man den äh, Gefangenen äh, dass man die Gefangenen reinbringt. Daniel Carter und Tiak werden dann von Jaffa reingebracht. Und die knien dann vor Kronos. Ähm, und äh, ja, Kronos spielt sich so ein bisschen auf. Er hat erzählt hier, der, das, die, das Abkommen zwischen den System Lords und den Asgard äh, schützt euch nicht hier. Das habe ich euch vorher schon mal erzählt. Ne? Wenn wir uns nochmal treffen, dann werde ich nicht so freundlich sein. Und äh, ja, ihr werdet nicht das Glück haben, Nee, du wirst, ne, er, er redet ja in dem hier mit Tiag, äh, speziell, ne, du wirst nicht das Glück haben, äh, so schnell zu sterben, wie dein Vater durch meine Hand starb, äh, dein Schicksal wird viel, viel schlimmer sein, ihr werdet alle für eure Sünden bestraft werden und... Äh, ja, das äh, ja. ist so ein Satz, äh, da
0: hatte ich noch gelesen, dass äh, ja, dieser Satz möglicherweise auf ein religiöses System hinweist, das in mancher Hinsicht dem jüdisch-christlichen Glauben ähnelt, also mit der hier, ne? Hier. Peiniger, Terok sprach in, das, äh, weiß nicht, Serpenslayer Slayer oder was war, ebenfalls von Sünde, Reue und Leben nach dem Tod. Also ist schon ein bisschen seltsam, dass die Gurul zu Beginn des Christentums auf der Erde so gut wie nicht präsent waren. Und, ja, jetzt, ja. Die, die ja, werden vertrieben.
1: Da war ja Rastomain, Aber ähm, ja, insgesamt macht das, äh, ne? sie spielen sich ja Götter auf und äh, Gotteslästerung. Natürlich ist das eine Sünde, also. Das ist jetzt einfach nur logisch eigentlich, ja. hätte ich mal gesagt. Und äh, ja, Kronos wendet sich, wendet sich jetzt auf jeden Fall an Darien und sagt dann hier, du äh, leitest deine Leutchen im Namen von mir und äh, bestätigt das. Cinder kommt dann dazu auf dem Nicken von Kronos und äh, bietet äh, bereicht Darien eine Stabwaffe und äh, Kronos befiehlt hier nimm es. Und äh, er tut das auch und äh, ja, Kronos nickt zu Daniel und äh, ja, Daniel wird dann von den anderen Jafar äh, ein paar Schritte vorgezogen und wieder hingekniet und ähm, ja, er sieht dann aber auch und in den Juna-Leuten und äh, ja, Kronos befiehlt auf jeden Fall der hier im Namen deines Gottes, zur Ehre deines Gottes, töte ihn und äh, oh Gott, die, die Juna-Leute gucken sich alle ein bisschen entsetzt an und äh, ja, äh, auch Daniel Carter und Darian sehen wenig begeistert aus. Und äh, ja, er Darian zögert ein bisschen und Kronos äh, sagt, und äh, ja, von hinten kommen dann noch mehr Jaffa und die bedrohen dann die ganzen Juna-Krieger, die da auch knien. Und Kronos ähm, ist äh, ziemlich ungehalten und sagt, äh, kill Und äh, ja, Darian nimmt dann, also greift dann doch jetzt so den Sta die Schlafwaffe fester, geht einen Schritt auf Daniel zu und äh, Daniel schaut zu so, und Neil hinüber, aber der schüttelt den Kopf und... Na, ne, also hier, man ist wohl irgendwie... Man verständigt sich still, aber passieren tut hier auch nichts. Darian nimmt jetzt nämlich die Stabwaffe fest und aktiviert sie und Daniel macht die Augen zu. Carter schließt auch ihre Augen und dann schießt Darian. Und der Schuss äh, trennt einfach mal Daniels Kopf von seinem Körper und äh, dieser rollt dann so ein bisschen darum Und äh, ja, der Körper bricht natürlich zusammen und... Ja, dann kommt eine Aufnahme. Wir sehen, dass dieser Kopf voll mit Elektronik ist. Tada! Schon eine krasse Szene irgendwie. Hatte man so gar nicht
0: erwartet. Ja,
1: ja na, alles schaut sich äh, geschockt an und um, außer natürlich dieser Oniel. Und wir bekommen einen Szenenwechsel. Zurück im Kontrollraum
0: des Target Centers. Äh, Alarm! Alarm! Also der Alarm geht los. <lacht> Hammond kommt aus seinem Büro und um die Treppe heruntergelaufen. Und Sam, Tjelk und Jack folgen ihm und... Ein Techniker hier. Ja, wir empfangen einen Zugangscode. Ne? Wir empfangen ein Signal auf der Zugangscode-Frequenz. Auch ein neues Wort, wieder hatten wir bestimmt noch nie. Ähm, aber es ist kein autorisierter SG-Code. Ne? Und Carter, er sagt Contraya. Und Herr Mint, was bedeutet das? Na, Da muss das man auch, auch mal geil. die Missionsberichte lesen. Also ja, ich
1: wollte gerade, das habe ich mir in auch Augen geschrieben. Ich wahrscheinlich denke, die vergisst alle Berichte. du Berichte. Genau, vergisst ja. du da
0: irgendwie, wie die Planeten heißen, aber so ein Contraya kann man sich irgendwie. Merken,
1: Na, aber das ist natürlich typisch. Du musst es natürlich irgendwie dem Zuschauer, der die alte Folge nicht gesehen hat, äh, natürlich irgendwie verständlich machen, was das denn bedeutet. Ne? Also, hm.
0: Die Zuschauer sind schuld, wie immer. <lacht> genau. Ähm, ja, Jack schlägt die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> er ahnt nichts Gutes wohl. Und ah, das ist doch das ist doch sowas wie Shalom oder Aloha. Sowas in der Richtung. Und T.I.L.C. Äh, hat natürlich parat. Der Gruß von der künstlichen Lebensform Harlan auf PX3989. Vielleicht sollte Thiel das Target Center leiten. Wer weiß, ja. Und Hammond 8, der hier, der sie dupliziert hat. Und Uni, ja, Sir, hier, bitte, nee, nicht das Tor öffnen, bitte, nicht. Und Carter gibt zu, dass er wohl ein bisschen nervig war, aber... Eben keine ernsthafte Bedrohung und ja check schaut sie tialk ähm, mäßig an mit einer hochgezogenen Augenbraue. Sind sie sich verrückt geworden? So eine Art Blick, wirft er ihr zu. Öffnen sie die Iris, meint Hammond jetzt schließlich. Und er wirft Sam noch nochmal einen bösen Blick kurz zu. Die zuckt nur mit den Schultern. Bevor sie Hammond in den Torraum folgen, ja, die Iris öffnet sich und Harlan kommt hindurch. Er hat seine Arme so vor sein Gesicht schützend. Dann nimmt er sie runter und sieht die ganzen ja, bewaffneten Soldaten da.
1: Interessant, und das fiel mir an dieser Stelle besonders irgendwie auf, weil er scheint ja Angst zu haben, irgendwie gegen die Iris zu knallen oder sowas, weswegen er sich die Hände <lacht> dann vors Gesicht ja. nimmt. Ähm, was ich aber generell interessant finde, dass die Leute, dass das irgendwie immer nur so ist, ähm dass sie genau in dem Moment immer durchkommen, wo die Iris geöffnet wird. Das ist irgendwie merkwürdig. Blinkt dann auf der anderen Seite vom, vom, auf der anderen Seite, äh, ja. bei dem Gate ein grünes Licht auf, dass er jetzt durchtreten <lacht> kannst. weil äh, ja. ich, ich weiß nicht, es, es kriegt nie jemand Bescheid. Na, also das sehen wir nie. Na, also dass du jemand, der ein Signal sendet, den kannst du auch mal zurücksenden. Dann kannst du sagen, ne kann hier kannst durchkommen ja. oder so. Ne, Iris ist, ist offen oder so. Ja. Aber das ist schon verwunderlich, dass die immer genau zu dem Zeitpunkt, wo die Iris aufgeht und nicht eine Sekunde vorher, man könnte ja auch, keine Ahnung was, in der zu sein, drückst auf den Knopf, erwartest, dass die Iris innerhalb von zwei Sekunden aufgeht und dann trittst du fünf Sekunden später durch und bist dann Fantastisches Timing einfach und
0: ja, Harlan auch so, oh, oh ich, ich habe keine Waffen. Ähm, Hammond kommt mit Anhang rein, zurücktreten und oh, danke für das Öffnen der Türeinrichtung, die ihr Iris nennt, sagt er noch und il oh ja, hier, um nur das klarzustellen, ich war dagegen. Ja, Harlan grinst nicht mehr so, wird ein bisschen ernster und Hammond begrüßt ihn. Willkommen auf der Erde, ich bin General Hammond, Chef dieser Einrichtung. Ja, Harlan klatscht die Hände zusammen und ja, macht wieder diesen Kontraja-Gruß, sagt es auch Kontraja. Ja, ich habe schon viel von dir gehört. Tilak lächelt leicht und Jack sieht ihn noch immer verzweifelt an und Hammond ist ein bisschen überrascht. Ja, was ist passiert, Harlan, fragt Carter. Ah, oh bitte, ja, es ist ein unglaublicher großer äh, Notfall. Ähm, ihr braucht Hilfe von euch, sagt Harlan. Und Sam und Jack sehen sich ein bisschen besorgt an. Hammond schielt Fragen drüber zu den beiden, aber ja, dann wieder zu Harlan. Dieser legt seine Handflächen wieder aneinander und sieht ein bisschen betröppelt aus. Er zieht seine Schultern hoch und ja, er verschwindet fast mit seinem Kopf in seinem Gewand. Ja, und dann geht's wieder rüber auf diesen Planeten in die Pyramide und diese größere
1: Halle da. Im Thronsaal ähm, sieht man Al Kata und Tiag, also die Klone, ne, vor Kronos äh, stehen und äh, ja, hier, was seid ihr denn? Und redet, redet! Oder ich lasse euch auseinandernehmen und... Äh auf dem Weg. An der Stelle, ich hätte, ich hätte ja sehr gelacht, aber das wäre eher so eine Sache, die O'Neill hätte machen können. Mhm. Das ist auf dem Wegen zu sagen, we are the borg. <lacht> 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 einfach ja. mal so. Es das, sind das Roboter und er fragt, wer seid ihr, was wollt ihr. Das wäre einfach zu lustig gewesen. Aber das wäre halt eher so ein O'Neill-Spruch gewesen. Das stimmt, ja, ähm, ja er, irgendwas Unverständliches, murmelte dann irgendeinem Jafar zu und äh, Achso, quatsch die andersrum. Issuing in an Order 2 this Na, Er sagt dann zu einem Jaffar, bringt bring die auf das Schiff und findet den anderen und der Jaffar bestätigt und dann geht es weiter im Briefingraum, wo jetzt alle Fünfe, ne, also nee, alle Sechse, ne, Hammond, T. Carter, O'Neill, äh, Harlan und äh, alle Sechs da rumstehen. Daniel nicht, nee, sind doch fünf. Ne, Daniel fehlt Ja. Mhm. Und, Gibt es da eigentlich einen Grund für? Mm. Ne, in der letzten, ja. letztes Mal, wo Daniel war nicht dabei war, dann hatte er irgendwas anderes zu tun. Ne? Na gut, aber um,
0: vielleicht ist, hat er jetzt nicht so viel Screentime, weil er selber das dreht. Ich weiß immer nicht, wie das so ist zeitlich. Ach so, ich stimmt. stimmt. Ja, ja. Wo, wobei ja. es auch viele Filme gibt, wo ein Regisseur oft auftaucht, aber vielleicht so für die erste Arbeit, dass er da sich eher darauf...
1: Ja. Ja. ja kann sein also ist auf jeden Fall Daniel fehlt irgendwie und äh, ja Harland erzählt dann ein bisschen er hat er hätte ihnen wohl gesagt nicht zu gehen ich habe sie beschworen dass ne, das ist gefährlich sei durch das Gate zu gehen sehr 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 gefährlich und ich habe ihnen alles über die Guilt erzählt ähm, also ihr habt ihr mir alles über die Guilt erzählt und äh, ihr müsst mir doch helfen ja nein äh, und äh, ja und hier ruft dann Harland zur der da irgendwie so vor sich her plappert auch mal zur Ruhe und äh, ja, wird dann auch aufgefordert, sich zu setzen und jetzt fangen wir von vorne an, sagt dann auch O'Neill. Und äh, ja, er fängt dann auch vorne an. Ähm, ja, ihr, die, die waren nicht glücklich und aber ich konnte sie nicht, äh, sie konnten nicht aufhören, ihr zu sein und das Portable Power Pack, was ihr erfunden habt, ne, und äh, Carter dann das Robot-Me? Ja, ja, das war einfach toll. Ne, Hub Hubble würde sogar äh, impressed sein und ich habe sogar eins in meiner Brust. Jetzt, äh, wollt ihr das mal sehen? Und Carter total vergessen. Ja ja! Nein, das kannst du ihr später zeigen. Und äh, ja, okay, okay, uh, later, yes, uh, help first. Und ja, was für Hilfe brauchst du denn? Ja, nicht mir, ihr. Äh, also ich meine die anderen. Was ist denn jetzt passiert? Ja, sie sind nicht zurückgekommen. Ja, wo sind sie denn? Ja, away. <lacht> die sind weg. Ja, denke, ja. ja, willst du damit sagen, dass unsere Roboter-Doubles äh, durch das Stargate auf Mission gehen? Mission, ja, 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 ja. Und äh, ja, aber wofür denn? Ich weiß es nicht. Was 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 tut ihr denn? Und äh, ja, Hammond dann irgendwie an O'Neill gewandt. Hier, äh, Colonel O'Neill, äh, habe ich das nicht richtig, damals richtig verstanden, dass die Roboter eigentlich zugesagt haben, das Stargate zu verbuddeln und äh, nie wieder ihren Planeten zu verlassen? Und, und ihr bestätigt und Taman sagt dann, ja, dann ist ihr Robot-Counterpart äh, wohl genauso gut äh, be in Befehle befolgen wie sie. Und, ja, dann sagt er, ja, hier normalerweise kommen sie nach 24 Stunden zurück, wegen der, aus Sicherheitsgründen, die Powerpacks äh, reichen halt nur 48 Stunden und müssen dann wieder aufgeladen dann sein. Und äh, ja, wie überfällig sind sie denn, fragt dann auch Carter. 16 Stunden, das heißt, sie haben nicht mehr viel Zeit übrig. Und dann sehen wir ganz kurz einen Shot von dieser Yuna Village und wechseln dann in Darians Haus. Ja, Darien kommt dann rein und ähm, er scheint ein bisschen neben der Spur zu sein. Und ja, was, was ist denn los, fragt dann Hera und äh, setzen sich dann an den Tisch. Das, das war irgendwie merkwürdig. Ne? Kronos hat die äh, Gefangenen vor uns gebracht und ich habe eine Waffe bekommen. Und äh, um meine Loyalität zu beweisen, hat mich, äh, Krono, hat mich Kronos befohlen, diesen Daniel Jackson zu töten. Und, fragt Hera, ich habe die Waffe abgefeuert und dann das nächste war unheilig. Also da haben wir wieder so eine Anspielung, ne? wie, wie Sins und ja, Unholy ja. Und, äh, na, und dann sagt er, ich habe schon äh, Krieger im Kampf äh, enthauptet, also ich habe schon gesehen, wie Krieger im Kampf enthauptet worden sind, aber das, was ich hier gesehen habe, war nicht menschlich, das äh, war irgendwie ganz, 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 ganz merkwürdig. Und Ja, was denn? Ja, selbst Kronos war geschockt, äh, dass äh, Daniel Jackson wohl nicht menschlich war wie der Rest von uns und, und hat uns sofort weggeschickt und... Äh, ja, 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 aber wie kann denn ein, ein Gott von irgendwas äh, überrascht werden? Und äh, ja, Darian sagt dann auch, das ist doch das, was ich mich frage. Wobei das interessant ist, also von wegen, ne, also die, die Goulds sagen ja, sie sind Götter, aber <lacht> eigentlich ist das ja auch bei uns auch ne, mit dieser Vielgötterei. Die mhm. haben ja auch äh, Diskrepanzen untereinander, irgendwelche ja, ja. finden und hast du nicht gesehen. Die wissen nicht alle alles, ne, also von wegen in der christlichen, in der jüdischen oder in, auch beim, äh, beim islam, ist gott ja allwissend. Ja. aber das, das, ich glaube nicht, dass die, dass die götter hier sich irgendwie dieses, also dieses faktes, also, dass sie das irgendwie vorgeben, also das ist totaler moks, ne? also, mindestens wenn ein anderer gott dabei ist, könnte der irgendwas tun, was der andere nicht kennt, also das ist jetzt auch irgendwie, die frage ist irgendwie merkwürdig. sie wissen, dass es mehrere götter gibt, also ist irgendwie, die frage ist irgendwie überflüssig. ja, und dann geht's im briefing raum weiter.
0: Da sitzen alle am ja, Konferenztisch und O'Neill findet nicht, dass wir da jetzt Interesse an der Sache haben sollten, diese Roboter zu retten. Und, aber ihr müsst, ihr müsst, sie sind äh, ihr, sagt Harlan. Aber ich bin nicht sie, meint O'Neill. <lacht> ja, und Harlan weiter wo, wo ist Dr. Jackson? Er wird uns helfen. Und Carter, ja, er ist im Moment auf einer Mission. Ja, und die Mission heißt diese Folge drehen. <lacht> Harlan, oh, ihr macht das so oft. Hammond möchte sich ein. Tatsache ist, dass nicht das Leben meiner Leute, also ich werde es nicht riskieren, um ein paar Androiden, für die es keine Genehmigung gab, zu retten, auf einer anderen Seite. Harlan, so. Auf, ein, auf der anderen Seite, ja. Wirkt hoffnungsvoll, warum auch immer. Und Hammond zu checken Wäre es beunruhigend, wenn Informationen über diese Einrichtung womöglich in die falschen Hände gerieten. Und, ah, ja, exzellentes Argument, mein Harlan. Carter äh, sagt dann, ja, unsere Roboter sind uns so ähnlich, dass sie unmöglich den Herausforderungen des Tores widerstehen konnten. Und wir können davon ausgehen, dass sie sicherlich jede geheime Information für sich behalten, genau wie wir. Abgesehen davon kennen sie unsere ID-Codes nicht und können sie dementsprechend auch nicht äh, ausplaudern. Und er meint, ja, O'Neill, wenn Sie nicht freiwillig gehen wollen, dann werde ich es Ihnen auch nicht befehlen. <lacht> ja, auch mal interessant. Und, und äh, der findet das super. Der bedankt sich nämlich. Und Harlan lächelt nicht mehr, aber, aber ich habe an sie, also ich habe mich an sie gewöhnt. Ich kann nicht ohne sie weiterleben, meint der. Und Carter findet das schade. Ja, und Harlan, dann muss ich mir wohl irgendwie selber helfen. Er fängt dann an zu lachen, steht auf, geht weg. Jack und Sam schauen sich etwas konfus an. Und dann geht's im Kontrollraum weiter. Sam hat vor sich so auf dem Computerbildschirm die bekannten chevron symbole Harlan zeigt ihr dann, wohin ihre Roboter gegangen sind. Und ja, diese, diese, diese und diese... Und äh, der hier noch, hm, und hm, was meint Odile? Ja, Sam gibt dann etwas da ein und Carter vermutet, dass es eben P3X729 war. Wir waren schon mal auf dem Planeten und äh, das ist aber ein Fehler, denn als halan die Koordinaten eingibt, steht auf dem Bildschirm p 2 x 7 29 und Sam sagt aber P3X729. Eine kleine Ungenauigkeit an der Stelle.
1: Genau, ist außerdem noch anderweitig falsch, weil die Karte gibt ja nur anhand der Symbole und guckt danach, wie es aussieht. Mhm. Ne? Um, und findet dann eine Kombination von Symbolen, die dazu passt. Aber du musst das ja immer umrechnen. Das haben wir ja schon öfters, ja. habe ich das ja schon angemerkt. Ne? Also Harlands Planete, da werden die Pla der, der Planet, wohin sie gereist sind, eine andere Konstellation haben. Es ist ja immer noch ein Koordinatensystem als jetzt der als Planet Erde, von dem es dann ausgeht. Also das ist eigentlich auch Murks.
0: Thialik sagt nochmal, dass man hier gegen die Jafar von Heruhr kämpfte und dann eben die Menschen auf Yuna befreite und ja, Carter ja, richtig, sie sollten das Tor vergraben, nachdem wir durchgegangen sind und zu Harlan dann, ja, und das ist hier wirklich die richtige Adresse und Harlan, ich könnte eine komplette Systemanalyse durchführen, aber es ging schneller, wenn ihr die Adresse halt einfach anwählt und, ja, dann legen wir los und Carter bestätigt das und dann gehen wir zurück auf den jetzt klangvollen Planeten P3X279.
1: Was ich aber an der Stelle ein bisschen merkwürdig finde, warum tun sie das? Na, also was passiert hier generell? Also diese Szene ist doch irgendwie merkwürdig. Ne, Hammond sagte in der Szene davor, so von wegen, ja, mhm. ö, ja, also ich mache das nur, wenn äh, Colonel O'Neill da auch für ist oder so. Und Colonel O'Neill hat gesagt, nein. Und Harlan hat ja auch schon gesagt, so von wegen, ach, dann muss ich mir selber helfen. Ja. Äh, warum macht jetzt das Stargate Center da doch irgendwie was? Also ich. Das ist ja. irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Also, Juna, wir sehen, das ist Stargate. Von außen, da ist ein Jafar. Also, da sind eigentlich mehrere Jafar, aber die anderen gehen irgendwie. Und dann steht da nur noch einer rum und dann fängt das Gate an, angewählt zu werden. Und ähm, ja, ein bisschen weiter hinten sehen wir O'Neill, also den, den, den äh, Klon O'Neill, der sich irgendwie diese Tarnfarbe aus dem Gesicht wischt. Und äh, ja, das Gate wählt dann weiter. Der Jafar wird aufmerksam. Und im Kontrollraum sehen wir dann, äh, wie der Chevron Guy wieder hier, wobei hier steht Tech, Chevron Guy 6, Chevron Chef 7 und äh, dann taucht das Wohnloch auf und äh, auch, das, ne, das ist auch sowas, das hatte ich auch glaube ich schon ein paar mal erwähnt, das ist auch mal wieder faszinierend, ne, dass auf der anderen Seite das Gate irgendwie anfängt angewählt zu werden ja. oder sowas, ne? das müsste eigentlich direkt aufgehen, weil bis, bis auf das Du, ne, wenn das letzte Zeichen eingegeben ist, dann muss die Verbindung ja aufgebaut werden. Ja. Also dieser, dieser Wahlprozess, den du auf der Gegenseite hast, Kannst du ja auf der anderen Seite nicht haben, weil erst, wenn die Adresse komplett eingegeben ist, weißt du ja, wo du hin willst. Oder fangen dann alle Gates an zu gewählen, wenn er. <lacht> das wäre geil. Alle auf,
0: das ist ein Stromverbrauch, oh Mann. <lacht>
1: das ist irgendwie. Ja, das Wurmloch taucht auf jeden Fall auf. Ein Kater findet dann, also bestätigt dann äh, das Offensichtliche und sagt dann, ja, das äh, Wurmloch ist wohl nicht verbuddelt worden. Also nicht nur die äh, nicht nur die roboter sondern auch die, Yunana, äh, die Yunas äh, haben ihr Gate nicht verbuddelt, scheinbar. Und ähm, ja, Tierc sagt dann, ja, hätte ja sein können, oder könnte ja sein, dass irgendjemand da mit dem Schiff hingekommen ist, um da wieder für Ordnung zu sorgen. Und, ähm, ja, aber Hero ist doch tot und äh, die Naquadamine war, ist trocken gelaufen und ja, äh, diese Leutchen sind doch gar keine Bedrohung. Ja, aber keine Ahnung, sagt Tierac irgendein anderer geholt, könnte aus irgendwelchen anderen Gründen. es ist auch so, so eine Wischiwaschi aus also, ah, ja. irgendein anderer geholt, könnte aus irgendwelchen anderen Gründen zu irgendeiner Zeit, Fakten hier zufällig doch aufgetaucht sein. Wir ZDF Faktenchecker. Ja, ja, tja, mutmaß dann noch so ein bisschen ja strategische militärische Position und ähm, ja, aber wir haben ihnen doch gesagt, dass sie okay sein werden. Und ja, ja, yeah, set probe. Lass es uns rausfinden und ähm, auf der anderen Seite sehen wir dann diesen Jafar, der mittlerweile mit seiner Stabwaffe auf das offene Gate zielt und dann von hinten attackiert wird und im Kontrollraum haben sie mittlerweile wohl scheinbar das Map durchgeschickt, weil Karte erzählt nämlich, Map-Telemetry wird empfangen, auf dem Computermonitor sehen wir dann auch, wie die Kamera sich dreht und äh, ja, dann sehen wir auch diese Szene, die da gerade passiert. Das ist ja Jaffa, nämlich durch eine Set mindestens mal betäubt. Weil hier im Transcript steht Killed, aber wir sehen nur einen Set-Schuss. Ja, wir sehen dann auch den Klon O'Neill, der dann in die Sicht kommt. Und Ach, ja, daran kann ich mich nie gewöhnen. Und Hammond ruft den dann auch durch das, durch das Gerätchen an, sagt dann: Hier, Hammond von Stargate Center. Und der Klon sagt dann: Hey George, wie geht's denn? Er ist dann, dann noch bei dir und äh, Major Carter, Tia, Colonel O'Neill und Harlan. Ah Harlan, du sollst doch nicht auf die Erde, schimpft dann der Klon. Und, ja, O'Neill schimpft dann mit dabei und sagt, ja, wir haben euch aber dafür erzählt, dass es das geht, äh, verbunden solltet. Und äh, ja, aber das löst doch nicht jedes Problem. Und ja, dann sagt man irgendwie, Hammond, SG-1 was following my orders. Wo ich mir denke, was für orders?
0: <lacht> ja. Also
1: der Satz ist irgendwie so ein
0: bisschen random. Vielleicht auf die... Mission, wo sie da schon mal da waren. Dass da, er das Geld da, verbunden soll? Ja, ich, ich weiß. Ich weiß es, also also es würde, sonst würde es nicht viel Sinn ergeben. Hm.
1: Ja, also bei manchen Schreiberlingen ist das sowieso so ein Thema, ne? was gibt da Sinn, was gibt da keinen Sinn, so ein bisschen, so ein Satz mal rein, ach, wir brauchen noch 10 Sekunden, <lacht> Hammond hatte noch nicht genug Screamtime und äh, ja, dann sagt ich, es tut mir leid, es tut mir leid, ich habe sonst nicht gewusst, was ich tun sollte, hier, kommt doch bitte zurück auf unseren Planeten und äh, der Klon sagt dann über Kamera, nee, das kann ich jetzt noch nicht und äh, wir wechseln dann kurz auf den Planeten Juna. Ähm, da sehen wir den unil klon der da rumkriecht mit der aktivierter Set und äh, Darian kommt nämlich näher. Und äh, ja, hier, nee, äh, nicht schießen, nicht schießen, ich will dir helfen und äh, der Klon ist ein bisschen vorsichtig und sagt dann auch, wieso? Im Stargate Center sehen wir jetzt auch, äh, wie dieser Klon wieder vor den Computerbildschirm trifft, Darian ist dabei. Ja, ich glaube dir jetzt, dass ihr ne, da, richtig lacht mit allem, ne, auch über die Götter. Ne, das ist die Szene, die wir im Stargate Center sehen, auf Yuna selber, ne warum sollte ich dir glauben? Ja, du musst mir glauben, ich traue dir ja auch und äh, es tut mir leid um den, den ihr Daniel nennt und dann wechseln wir wirklich auch mal in eine längere Szene ins Stargate-Center zurück. Hammond äh, sieht Fragen zu Hanan rüber und ja, auch die anderen
0: ziehen Fragen die Augenbraue hoch, also das ist hier Tjalk Masterclass <lacht> und ja, der Klon Unil, ja, komm hier rüber und Darian kommt dann auf ihn zu und gemeinsam schauen sie da in die Kamera und fragt ob mal nach, mit wem sprichst du da und Carter, ja, das ist Darian und Klonil, sage ich jetzt mal, <lacht> mit der Erde. George. Äh, doch, George Hammond und den anderen von SG1 und der richtige, also ja, unser Unil. hey, du gehörst nicht zu SG1, Mann. Und äh, Klonil dann fährt mit seinem Gesicht ganz nah ran an die Kamera. Brauchen wir jetzt wirklich hier diese Haarspalterei? Hammond fragt mal nach der aktuellen Lage da und ja, Klonil meint, dass unser Daniel tot sei und Harlan, oh meine! und er fährt da weiter fort, Carter und Chelk wurden eben von Kronos gefangen genommen, er ist mit dem Raumschiff hier gelandet und es will mit hier nur so von seinen Jafar, es geht also nur noch um Darian und mich und der meint dann auch, bitte helft uns, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung.
1: Äh, so da ist dein Transkript aber falsch, er sagt im Englischen nämlich nicht oder oder die deutsche mhm. Übersetzung falsch, er Keine sagt so. im Englischen nämlich nicht, dass das Schiff gelandet ist, weil, das sehen wir in der letzten Szene, dass es erst landet. Ja. Na, also er, er hat ein Schiff im Orbit, wird hier im Englischen gesagt und das steht auch so im Englischen Transkript.
0: Hm, okay, ja dann ist es ein bisschen merkwürdig. Sam wirft Jack einen Blick zu und Hammond meint, ja, sie haben grünes Licht und die drei machen sich auf den Weg und Hammond sagt das auch noch mal, dass die unterwegs sind und Robert O'Neill, danke George, Harlan, du kommst nicht mit, sagt er noch. Und der faltet jetzt seine beiden Hände und schaut nervös an die Decke, dann zu Hammond drüber und zuckt mit den Schultern. Jetzt springen wir in Kronos Raumschiff, da ist ein weiblicher go -Ult.
1: Das ist aber auch interessant, sofern, dass er jetzt doch auf die Mission geht. Also spätestens ja, jetzt O'Neill so. hat ja immer noch nicht sein Go nee, gegeben oder nicht, so, und der ist da immer noch skeptisch. Ja,
0: das ist, ist ah. nicht konstant. Die go meint, ja, wir haben es hier mit einer faszinierenden Technologie zu tun und... Kronos, ja, finde heraus, wie das funktioniert. Also, er sitzt
1: jetzt auf seinem Thron, ne? Achso, ah, jetzt wissen wir auch, warum das mit dem, mit dem, ah, der wärmte einfach nur, der, das ist der Thronwärmer, der offizielle. Offizieller,
0: offizieller Thronwärmer, genau. So Leb äh, Lebenslauf. Ja, sie bewerben sich jetzt hier als offizieller Thronwärmer. Der Letzte, mhm. den, der wurde entsorgt. <lacht> ja, der, äh, der ist kalt. Gen <lacht> <lacht> ist auch, ist genau, so kalt. Ist. durch. Genau. Oh Mann. Äh, Kronos, will eben alle Infos da haben, die es ja, zu erhalten gibt und die geholt dann ja mit Vergnügen, nickt ganz kurz und verschwindet.
1: Die, der Charakter mhm. heißt Jardine und äh, wird gespielt von Belinda Weymouth. Ähm, einmal Herkules, einmal Angel, nur 26 Rollen insgesamt. Hat aber mich so ein bisschen erinnert, so vom Gesicht her, es ist es nicht dieselbe Person. Mhm. Ähm, sie, die sieht so ein bisschen aus, also wenn du die, 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 die High, das High Council der Toker dir anguckst, diese Schwarzhaare, ja. ja? wenn du die in Blond ja. verwandeln würdest, die, sei die
0: fürchterlich ähnlich aus. Das könnte sein, ja. Das stimmt. Aber ist sie nicht. Nee, ist sie nicht. Stimmt, aber vom Gesichtszügen... Ja, hast du recht. Ja, genau. Verschwindet und dann geht's auf Yuna weiter
1: mit einer nächsten Szene. Genau. Am Stargate. Wir sehen O'Neill, Carter und Tiak, die durch das Gate kommen und werden dann noch von Darien begrüßt. Interessant, hier in meinem Transcript steht dauernd Darian und Darien. Also, wie heißt er denn jetzt? Darien? Darian? Also hier bei mir steht Darian. Also deshalb. Okay.
0: Aber manchmal sprechen ja. die ist ja auch völlig andere Aussprache im Englischen, deshalb...
1: Achso, das ist laut! Geschickt. Ah, da mussten wir ja mal sagen, das <lacht> der war, ah, du
0: Wir können einfach nochmal alle Staffeln neu aufnehmen. Ach Leute, es tut uns <lacht> leid, wir setzen uns <lacht> dran. <Das ist lacht> oh Gott, nee.
1: reich, ja. Ja, ähm, ja, Darian schaut sich hier so so aus. nicht. Sie sehen ja wirklich aus wie ihr und äh, ja, das wissen wir. Und ähm, ja, hier, mir tut's leid, sagt der richtige O'Neill was hier passiert ist und äh, der Klon kommt jetzt auch dazu, ne, der war irgendwie, keine Ahnung, was äh, Jaffa jagen oder sowas. Ja, hier, das äh, macht bestimmt besser, sagt er. Und ja, was, was glaubst du, was ihr tut? Also ein bisschen so ein Streitgespräch zwischen Uniel und dem Klon, hm. also nichts wirklich ist. Ne, keine Sense war eigentlich, dass der Klon besser ist, ne, better, stronger, faster. Und, äh,
0: das ist äh, übrigens, kann ich noch einfügen, äh, eine... Ja, also dieses besser, stärker, schneller ist eine Anspielung auf den 6 Millionen Dollar, Mann. Also geht es ja auch um diesen US Air Force Testpiloten, der dann so ein bisschen augmentiert ja. wurde, Cyborg-mäßig. Ihr werdet die Serie vielleicht kennen. Lee ja. Majors, ich, genau.
1: Ich gucke momentan die 7 Millionen Dollar Frau. Ne? Das ist, Hä? Äh
0: ist es auch sowas oder war es ein Scherz? Ja ja ja, das, Achso, ist, das ich, ich nee, sag nee, gerade, weil eine, das klang gerade wie so ein Scherz. Okay. Nee, nee, das ist seine. Ja. Der hat
1: ja, der hat ja in der in der Serie hat er ja eine Freundin ja. Ähm, oder eine Verlobte oder so, die ja nachher auch einen Unfall erleidet und sie spielt auch ein paar, die wird auch augmentiert und das, so. die taucht auch im 6 Millionen Dollar Mann ein paar Mal dann noch auf, auch augmentiert. Hm. Die hat aber eine eigene Serie dann später. Also, das
0: wusste ich gar nicht.
1: Ich musste ein bisschen lachen, weil ich letztens über eine andere Serie drin gestolpert und The, The Pentaveret. Okay gibt's auf Netflix, das geht um so eine äh, Geheimgesellschaft, die gut ist. Und da gibt es einen einen äh, Sasquatch äh, und in dem ähm, 6-Millionen-Dollar-Mann taucht auch ein Sasquatch aus Und der hat halt genau dieselbe Gangart, genau ja. dieselben Geräusche, die er macht. Das ist schon ein super Fanservice ja. gewiss. ich muss so lachen. Sehr schön. Aber zurück hierzu. Ja, irgendwie geht es dann darum, so von wegen hier, das ist... Na, du arbeitest ja gar nicht für die Air Force. Ja, aber das heißt nichts, sagt der Klonier dass ich den Job nicht erlegen könnte. Was für ein Job? Ja, hier, Explore the Universe, Fight the Ghoul. Und, oh Gott, nicht wirklich. ne? Und, äh, ja, man streitet sich jetzt irgendwie noch so ein bisschen weiter rum. Und, ähm... Ja, ja, ab und zu fallen noch so Sätze hier. Glaubt doch nicht ernsthaft, dass wir unseren Rest unserer Zeiten sagt, Klonil, auf diesem lahmarschigen Planeten verbringen wollen würdet. Und äh, ja, ihr habt mir unser euer Wort gegeben und äh, ja, man streitet sich noch so ein bisschen weiter. Ja, dann kabeln sich die beiden so ein, und äh, Carter sagt dann auch hier, äh, die mischt sich dann äh, hier, ich würde mir gerne ansehen, wie das denn jetzt, äh, was denn dabei jetzt rumkommt. Ähm, aber wir haben doch irgendwie ein bisschen was Besseres zu tun. Also Carter scheint scheinbar auf äh, Wrestling zu stehen. Das ist. <lacht> <lacht> Ja, was können wir denn jetzt irgendwie tun, ähm, fragt Darian dann auch. Und äh, ja, der Klonier äh, hat Helm und nicht irgendwie mehr Truppen schicken können. Ich habe nicht gefragt, sagt Darian Und ja, was machen wir denn jetzt? Und äh, ja, wir haben doch eure Leutchen schon mal überzeugt, sich gegen die Gu-Ult aufzulehnen, sagt dann auch Ja, Ja, na, naja, sagt Darian, ja, die meisten haben aber vorher keinen einzigen Gu-Ult gesehen. Der hero Ur ist hier seit Generationen nicht gewesen, als Kronos hier angetrabt ist mit großem Gefolge. Ähm, ich glaube... Diese Machtdemonstration hat sehr viel äh, Furcht in die Leute gebracht. Äh, die sind ter terrified, sagt er. Und ja, dann müssen wir wohl hier euren Leuten zeigen, dass Kodos kein Gott ist. Und Klonil, dann hier. Du hast du auch irgendwie einen Plan, anstatt hier irgendwelche kryptischen Statements von dir zu geben. Oder habt ihr, ne? Und, und ihr, ja, haben wir. Vermutlich haben sie keinen, aber ja, haben wir. Und äh, im Hintergrund hören wir dann ein Jaffa-Horn. Haben, das haben wir schon bis jetzt schon ein, zwei Mal gehabt, ne? Aber was jetzt einzelne mhm, Sounds ja. bedeuten. Also, es hier wird einmal getutet. Keine Ahnung, was es bedeuten soll. Und äh, Darren sagt auf jeden Fall: Hier, es ist nicht äh, sicher, hier zu bleiben. Die, äh, der, die Wälder sind heavily patrolled. Und dann geht's los. Und äh, ja, sie verlassen alle die, äh, die Lichtung und dann geht's zurück in Kronos Schiff in ein ja, Labor würde ich mal sagen. Ne? Ja, diese Jardine äh,
0: untersucht Sam und Tialk, also die Robotervarianten. und die beiden stehen in einem ja, Lichtstrahl und bewegen sich nicht, also es ist wahrscheinlich so fixiert durch Lichtstrahltechnik, wirkt jedenfalls so und äh, die Jardine meint eben ein Instrument wie eine Art Energieeinheit wurde in ihre Plus-Plus in ihre Brust implantiert. Derzeitiger Status deaktiviert. Kann man sie reaktivieren und also auf dem Tisch geht sie rum und da liegt der Körper von Robo Daniel und sie geht dann zu dem Tier rüber. Fühlst du Schmerzen? Und sie drückt dann auf so eine, da wie eine Fernbedienung und da ist ein helles grünes Licht, das eben grün leuchtet, logischerweise, und richtet sie auf Tierk. Der krümmt sich dann leicht vor Schmerzen, so äh, nach vorne. Und äh, ja, das tut sie, merkt sie, und dann geht sie zu Sam rüber. Und ja, hast du Mitleid mit ihm? Sie sagt da nichts dazu. Und jetzt aktiviert sie nochmal diese Schmerz... Sache und Tierk, nein! Genau, und sie hat dann jetzt Schmerzen, also jetzt probiert es bei ihr aus und hört dann kurz auf und hm, findet es erstaunlich. Beide Einheiten scheinen Gefühle füreinander zu hegen. Und ja, die schauen sich dann beide an. Tirk und Sam, also und sie geht dann zu Daniels Körper zurück und fragt nochmal, wie man eben seine Energieeinheit ja, aktivieren kann und bekommt keine. Ja, Antwort darauf. Dann erklärt mir, wer von euch soll Sympathie empfinden und wer schmerzen. Und das ist ein Übersetzungsfehler. Meint allerdings wohl Mitleid. Also im Original ist es Sympathie. Und Sekunden davor Sympathize wurde noch korrekt mit Mitleid haben übersetzt. Und da haben sie es irgendwie etwas verwurstelt, um mal einen Fachjargon zu verwenden. Nach dieser Szene springen wir mal wieder rüber in Darians Haus. Äh, Jack sitzt am Tisch, also nicht auf dem Tisch, wie vorhin, sondern mal am Tisch. Hat er jetzt dazugelernt. Äh, also Robo Jack und zerpflückt dann ein Stück Brot und ja, meint, es gibt eben einen Ringtransporter in der Pyramide. Mensch, da wäre ich ja nicht drauf gekommen. Und Tierk, ich kenne den Weg in die Hauptkammer, also unser echter Tierk. Und Robo nil na klar, und schickt und ihr schickt hier die Roboter vor. Und die, nee, nee, hier, schon gut, ich mache das, aber hier, Clonil, dann, ach, vergiss es, ich klär das schon, und Darian zu Sam, der die beiden dann beobachtet, äh, das kommt mir jetzt etwas seltsam vor. Sowas passiert uns schon häufiger, sagt Kater. Und Clonil, mit wie vielen Schafar werden wir denn jetzt hier auf diesem Raubschiff zu tun haben? Äh, Tja, ja, möglicherweise bis zu 1000. Das ist nicht das Problem. Ja, was ist denn das Problem, fragt Uni mal. Und ja, die Ringe können nur vom Schiff aus aktiviert werden, sagt
1: hier. Ja, das ist auch totaler Blödsinn. Das ist das, 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 das Allerneueste. Wir haben schon diverse Ringtransporter geholt. Natürlich geht das aus beiden Richtungen. Also das ist das. Ah. Ah.
0: Thomas, das sind die alten Kronos-Dinger. Die haben diese ganzen Updates noch nicht bekommen. Mhm. <lacht> ich weiß, Ja, aber es stimmt, das ist Quatsch. Genau. Und O'Neill meint, na das ist aber ein Ding hier, dass du das ja noch gar nicht erwähnt hast. Ja, wir hatten nicht viel Zeit, um dem, diesen Plan aufzustellen, meint er, Richtung O'Neill. Cloneil dann, naja schon gut, Carter und Thiel können uns da bestimmt irgendwie helfen. Und Sam und Thiel schauen sich ein bisschen fragend an. Ja, die anderen natürlich, meint Rob O'Neill. Und O'Neill dann, ja, woran sollen wir denn wissen, was hier zu tun ist? Und zwar, also auch überhaupt wann, ne? Und. Klonil, ich kann mit Ihnen kommunizieren. Jack macht den Tier und zieht die Augenbraue hoch. Ich habe bisher Funkstelle gehalten, um meine Deckung nicht zu gefährden. Und O'Neill meint, er sieht hier aber gar kein Funkgerät. Und Klonil, das ist integriert. Und Kater, äh, du kannst also wirklich ein Signal senden. Und Klonil hebt den Zeigefinger im Moment. Zu Sam, entschuldige bitte. Er hebt dann seine Hand so zum Ohr und haut sich dann auf die Brust. Die Kontakte, sie haben etwas gesagt, sie tun,
1: was sie können. Der ist auf jeden Fall schon mal keine Analsonde, sonst hätte er den Finger woanders eingepackt.
0: <lacht> ja, genau. Wir wechseln rüber <lacht> zu South Park. Ähm, ja. Genau. Und die schütten noch mal kurz den Kopf. Was ist denn jetzt mit diesem Jaffa auf dem Schiff? Also, ist auch eine gute Frage. Was ist denn da jetzt überhaupt los? Und hier, ja, sobald wir das Peltag-Deck erreicht haben, werden die anderen Decks versiegelt. Dann stehen Kronos nur noch wenige Jafar zur Verfügung. Und Vater, ja, was ist denn mit den anderen jafar Sobald wir das Schiff übernommen und Kronos besiegt haben, Jack, wir bieten ihnen die Freiheit an. Jack nickt kurz und schaut zu seinem Double, der sich immer noch oder ja, auf die Brust klopft. Also ein bisschen kuriose Szene irgendwie. Und dann geht's in Kronos unabgedatetem Raumschiff weiter.
1: <lacht> genau, wir stehen auf dem Flight-Deck und äh, Kronos steht da an, den, äh, an, den, an der Kontrolle und äh, Jardine kommt dann auch rein und My Lord! Die Maschine, äh, die sich Tiag nennt, äh, hat eine Audienz äh, angefragt und ja, warum denn? Er möchte, um das Leben der, die wir Kater nennen, äh, zu falschen und äh, was hast du denn jetzt rausgekriegt und ja, die wollen, die machen da nicht mit, äh, aber sie, äh, ihr Verhalten ist ähnlich der von Menschen und äh, vielleicht könnte uns das helfen, um da Informationen rauszukriegen und ja, hier bringt dann denjenigen, der sich da Tieralk, der aussieht wie Tieralk, dann vor mich. Ja, kurzer Shot draußen die Pyramide und das Dörfchen. Und dann im Thronsaal geht es äh, weiter. Dann kommt ein Jafar rein, nickt äh, Cinder zu. Oh, Cinder will dann einen Report. Und äh, ja, hier, wir haben den Eindringling geschnappt. Klononil, also Klonil, wird reingebracht von Darien äh, mit einem. Ja, hier so, ein, ah, so eine Armbrust, die er an seinen Kopf fällt oder kurz dahinter. Ja, jetzt kommt eine ganze Anzahl von so kleinen, äh, kleinen Folgen, wollte ich schon sagen, kleinen Szenen. Wir sind wieder auf dem Corona-Schiff und äh, Kater, eine Klo Klonkater wird gefoltert. Und hier yeah, sag mir wie das funktioniert, dieser Powercore. Und dann werde ich aufhören, dich zu schädigen. Und äh, Klonkater sagt dann, ja, ist doch ganz einfach. Hier drückt doch mal die beiden Kristalle auf den gegenüberliegenden Seiten des Konverters. Und Shadin macht das dann auch und... Äh, bei dem, bei dem toten Klon Daniel und, ähm, ja, es fängt an zu blinken und schiebt sich so ein bisschen aus der Brust raus und sie sagt auch, oh, interesting, also nur Spock hätte jetzt gesagt, fascinating <lacht> und in der Thronsaal geht es dann weiter klon Oniel steht <lacht> immer noch vor Cinder und, äh, Darian dahinter und, ja, äh, Kronos wird äh, pleased sein, sagt dann, nee, sagt Darian, das glaube ich nicht das wird, äh, Kronos auf keinen Fall und, äh, Darian äh, erschießt dann äh, Cinder, also erschießt ihn in den Bauch mit seinem äh, mit seiner Armbrust und äh, dieser Kloni zieht dann seine Waffe und ballert auf Jafar und die, die dann auch zurückballern, es kommen noch ein paar dazu und tötet sie und... Äh hin und her, O'Neill, Carter und Tiag kommen dann auch dazu, also die richtigen. O'Neill wird dann von einem Blast getroffen. Auch interessant, dieser, die sind da zu zweit. Also du hast einen mit einer Armbrust, du brauchst länger, um die auch wieder aufzuziehen. Und einen O'Neill, der, weißt du, der erstmal seine Waffe ziehen muss. Und da sind fünf Jafar im Raum, weißt du? Und bevor er einmal getroffen wird, niedert er die Hälfte um und erst einer der Neuen reinkommt. Das ist auch so ein Ah, Thomas, neue These. Diese
0: ungeupdatete äh, ja, Attack hier von Kronos hat auch äh, ungeupdatete Robo-Chaffa, die ganz langsam nur reagieren können. Das ja, macht so. doch dann Sinn.
1: Ja, ja. ja oder der O'Neill hatte, der Klonil hat ja vorhin schon gesagt, der wäre schneller und sowas. Okay. Vielleicht ist das dann. Aber naja. dann hätte ich so ein bisschen wusch, wie beim Flasher Ja, genau. Aber ich wollte gerade so da sagen, dann so hätten sie es äh, zeigen können. Was Achso, genau. Und erkundigt sich, ja, hier geht es gut. Und ne? also bei Darien, nachdem der Kampf vorbei ist. Und äh, ja, hier, danke Dankeschön. Klonil liegt auf dem Boden und äh, verliert irgendwie äh, kühler Flüssigkeit oder so. Und ja, a little guess. Ja, yeah, Gott, guess. Und ähm, im Thronsaal geht's dann weiter. Klon ist immer noch zwischen zwei Jafar, also zwei Jafar haben ihn dann irgendwie reingeschleppt und hier was willst du mir anbieten für den für die Freiheit der anderen und ich will nur Rache. Also Tiak hat sich da irgendwie so hängen lassen bis dato. Der Klon richtet sein Kopf, richtet sich an. Ich will einfach nur Rache für meinen für den Tod meines Vaters und dann schlägt der Tjak dieser scheinbar geschwächte Klon dem einem Jafar schneidet Zähne aus und nimmt dann die Stabwaffe, schießt auf den Ersten. Dann schießt er auf Kronos, aber der hat sein Schutzschild hochgefahren. Und äh, dann geht, schmeißt der Tier seine Stabwaffe weg und äh, beginnt dann einfach mal Kronos zu erwürgen. Und wir wechseln wieder zurück in den
0: Gefangenenraum. Jardine meint dann, ja, ist er ja jetzt wieder aktiv. Ja, Robokater in gewisser Hinsicht. Plötzlich beginnt das Gerät auf Daniels Brust rot zu leuchten und... Was hat das zu bedeuten? Er ist mit Spezialsensoren ausgestattet, falls sich jemand eben an seiner Energiezufuhr irgendwie zu schaffen macht und für solche Situationen jetzt. Und das ist ein Selbstzerstörungsmodus. Ja, das Aber
1: geil, von, von wegen Spezialsensoren. <lacht> da hätten die ja vorher schon anschlagen müssen, die hat auf die richtige Tastenkombination <lacht> ja. gedrückt, hat die Selbstzerstörung gestartet. Also, was sind denn das für Spezialsensoren? <lacht> ja, das
0: Update fehlt, es klappt noch nicht alles. Es ist, <lacht> Das Gerät lädt sich jetzt auf, Sam... Sieht ein bisschen geschwächt aus, aber ja, bestimmt. Und dann wendet sie schützend ihren Körper ab und ja, das Labor äh, fliegt in die Luft. Hui. Und natürlich löst diese Explosion dann einen Alarm aus. Und auf einem Flur mit einem Ringtransporter stehen dann mehrere Jaffa und einer tritt hervor. Es ist nämlich Jaffa Nummer zwei und er sagt los. Und dann läuft die Jaffa los. Dann wieder eine Miniszene in Kronos Schiff, der befindet sich immer noch in dem eben getätigten Würgegriff des Robotielks Und der macht da weiter. Und aus dem Hintergrund kommt eine Jafar-Wache und schießt auf Robotialk. Der fliegt dann auch getroffen, so zur Seite um. Kronos schnappt sich, schnappt wie ein Fisch auf dem Trocknen nach Luft. Ist es ein Sprichwort? Das steht hier so, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ringt er nach Luft und ja. äh, dann der Ringtransporter äh, und da ist es so, da, ja, Robo-Sam konnte, ja, bis auf die Prision im Besicht ist relativ heil und konnte diesem zerstörten Labor entkommen. Sie erschießt mit ihrer Set die Jafar und aktiviert eben die Ringtransporter, so dass Jack, Sam und Tirk aufs Schiff gelangen können. Und Unil findet, das ist doch eine gute Arbeit und robo Kadermann Tierk sei in Gefahr und der richtige Tierk wo denn? Und ja, auf dem Pelltag bei Kronos und Tierk. Macht sich dann auf den Weg. O'Neill meint, ja, wir müssen jetzt doch dieses Peltag versiegeln. Und Kater, hier gibt es offenbar einen Kon äh, ein Kontrollzentrum, das irgendwie die Türen steuert wie eine Schalttafel. Robert Sam nickt kurz und rennt los. Und Sam und Jack folgen ihr. Dann jetzt Miniszenen, also in den Peltag-Bereich, wie auch immer. Ronos steht tief ein- und ausatmen so über dem leblosen O'Neill und ist sichtlich wütend, streckt seine Hand aus. Jafar Kre! Ja. Der Jafar, der Robotiak erschossen hat, gibt ihm dann seine Staffwaffe und mit einem irren Grinsen will er dann ein weiteres Mal auf Robotiak schießen. Und in dem Moment kommt, wer hätte es gedacht, der richtige Tierk um die Ecke und er schießt den Jafar mit seiner Set. Ja, dann schießt er auch auf Kronos, der ja mit dem Handmodul das noch ja, abfangen kann, den Schuss. Kronos schießt dann auf die Jafar-Wache, die Tierk schützend vor sich hält, also so als Deckung Und Tia geht dann mit ihm zu Boden. Dann in einem Korridor hat man lange nicht Sam und Jack rennen immer noch auf durch die Korridore und Robo-Sam sichert sie nach hinten ab und Jack zeigt dann auf einen Eingang und Carter meint, das ist es, da ist es ja. Sie rennen darauf zu, während Jack ihr Deckung gibt. Ja, sie öffnet da die Schalltafel und da sieht man diese ja diese bunten Scheiben Dinger, die man schon kennt glasmäßig sehen die aus. Eine Jafar-Wache kommt um die Ecke und Jack schießt auf sie. Schnell läuft er dann zurück und ja, dann wieder in diesem Miniszene im Peltak Bereich des Kronoschen Schiffes. Tierk rollt den toten Jafar von sich so herunter. Hat auch äh, etwas abbekommen, also es hat ihn jetzt nicht komplett geschützt und Kronos schmeißt die Stabwaffe weg und geht zu ihm. Er zieht Tierks Shirt hoch und sieht dann die Öffnung und Grinst wieder dämonisch und greift dann hinein und dann hört man da die Larve schreien. Dann geht's in Kronos Schiff natürlich weiter an
1: dieser Schalltafel. Kata versuchte, also die, die richtige Kata versucht, da einen dieser äh, Kristalle rauszuziehen, aber da ist wohl ein Schutzschild dabei, weil sie verbrennt sich dann mehr oder minder die Finger, also ne, wenn du ein elektrisches Feld packst, ist das nicht so sonderlich äh, angenehm und äh, sie wird, äh, sagt das dann auch, ne, hier Forcefield und äh, Klonkater sagt, ja, dann lass mich das machen, ne, also so ein weicheigen Menschen, der kann das einfach nicht, ähm, Gut, ähm, ja, sie tauschen dann die Plätze aus und, äh, ja, Klonkater erkundigt sich dann auch hier so, wegen, was muss ich denn überhaupt tun? Und, äh, ja, Kater erzählt es ihr. Vor allem auch irgendwie merkwürdig, dass Klonkater nicht weiß, was mhm. sie da tun muss. Also, von wegen, ja. ist jetzt nicht so, als hätten wir in den letzten, was weiß ich weiß, keine Ahnung, wann sie das Ding denn wirklich besucht haben. Weiß ich nicht. Ist irgendwie. Strange. Ne? Also sagt auf jeden Fall, hier die grünen Kristalle, die, äh, die Türen schließen sich dann automatisch und äh, Union und Carter äh, schießen dann weiterhin auf Jafar, die da irgendwie durch den Korridor kommen und Klon Carter ne, rammt halt ihre Hand dann unter Schmerzen da in dieses Schutzfeld und äh, zieht so den ersten die, die Kristall raus. Die erste Tür geht äh, runter und Clone Carter macht dann irgendwie weiter. Auf dem Flight Deck geht es dann wieder auf. Wobei das ist eigentlich gar nicht das Flight Deck, das ist das Feld Deck. Ne, Kronos ja. ist immer noch mit Tjalks Symbionten beschäftigt und wird dann dreimal in den Rücken geschossen ne, vom Klon ähm, ja Kronos fällt dann Also ne, die, die Augen leuchten doch mal auf und fällt dann tot um und Klon dann auch für unseren Vater und dann äh, bricht dann Klon tiak auch zusammen, mal wieder in einem Korridor, O'Neill, also im selben Korridor mit, dem, mit diesem Schaltkasten oder sowas, wir sehen immer weiter, Türen, die sich schließen, es kommt immer noch Jafar, auf die wird geschossen und äh, Klonkater zieht weiter, kräftig immer... Und unter Aufbietung all ihrer Kräfte da Kristalle raus und dann kommt endlich auch die letzte Tür. Vor allen Dingen, das ist wieder typisch. Ne? Weißt du, den letzten Kristall, den du ziehst, ist die Tür, die sie selber schützt. Natürlich. Das ist wieder so. Ja, Klonkater dreht sich nochmal um und äh, bricht dann aber auch zusammen und äh, stirbt. Und, äh, ja, die richtige Kater kümmert sich um sie. Wir wechseln zurück nach Yuna in den Thronraum. Ähm, da liegt immer noch der äh, richtige, also der Klon-Uniel, der immer noch so ein bisschen Kühlflüssigkeit verliert und äh, Darian kümmert sich ein bisschen um ihn und ja, du bist doch schwer verwundet und ja, aber du bist doch eine Maschine, kannst du nicht äh, kannst du nicht heile gemacht werden, also repariert werden? Ja, vielleicht, aber ich äh, habe so langsam keine Energie mehr, ich werde mich äh, schnell, bald runterfahren und ja, ihr werdet nie vergessen, das verspricht er und dann kommt der Ringtransporter an und der richtige Uniel tritt davor und jetzt kommt Du kannst deinen Leuten erzählen, Kronos ist tot und wenn sie immer noch glauben, dass er ein Gott ist, dann sollen sie sich dem mal anschauen. Ja, Darian geht und äh, Klon O'Neill erkundigt sich dann, ja, was ist mit Kata und Tiag? Deine sehen nicht so gut aus, die, also die, die Re den Realen, denen geht's gut und äh, ja, aber sind wir immer noch so, nicht, nicht so real für dich, äh, wie du überhaupt bist? Nee, ich glaube jetzt doch nicht, ja, ich glaube, dann hat sich meine Aufgabe hier erledigt und äh, ja, Klon Neil schließt seine Augen und stirbt dann auch. Und dann sehen wir, wie das Mutterschiff sich auf die Pyramide senkt und dann end credits over and out. Genau, ja, dieses äh, eben von dir besagte
0: letzte Bild, die letzte Szene, ja, die erforderte einfach einen kleinen visuellen, ja, Trick seitens des F, äh, genau, ich kann nicht lesen, des VFX-Künstlers, obwohl es seit langem bekannt ist äh, als eine Theorie aus der Zeit vor dem style programm von Daniel Jackson, dass die Pyramiden als Landeplattform für außerirdische Raumschiffe gebaut wurden, hat das Schiff in diesem Fall nicht die richtige Form. Die juna pyramide hat vier Seiten, das Mutterschiff der Hatak-Klasse jedoch nur drei. Also es gibt ein vierseitiges Pyramidenschiff, das von Ra im Spielfilm von 1994 benutzt wurde. Also hat man sich nochmal das gegrallt, was für dazu überhaupt passt. Genau, fand ich interessant. Ansonsten, ja, weitere Trivia hatte ich vorhin schon kurz angeteased, aber wenn ihr die Folge gesehen habt, ist es euch vielleicht auch so aufgefallen teilweise. Es gab Hinweise einige, dass das echte, also dass nicht das echte SG-1-Team durch das Gate gekommen ist. Erstens eben, das Team trägt MP5s, also die alten Waffen sozusagen, und Daniel trägt keine Brille und Carter ist überrascht, als Darien sie Major nennt und viertens Daniel und Carter haben zu diesem Zeitpunkt beide längere Haare als das echte Team. Und fünftens, was ich aber, finde ich, irgendwie vernachlässig Lessing würde weitesten auch manchmal nicht stattfindet, einfach weil es vergessen wird oder nicht gezeigt wird. Keine Malp wird vorausgeschickt, um die Sicherheit zu überprüfen. Das ist ja auch eher in concert. Also manchmal passiert es und manchmal nicht, deshalb. Hm. Genau, und äh, Fun Fact, das hatten wir schon mal erwähnt, aber es passt ja auch jetzt gerade in die Folge rein. Diese Folge schauen sich Linus, Hutch und Zoe in dem Film Fanboys im Fernsehen oder ja, an. Genau, oder auf TVD wie auch immer. Michael Shanks sprach mit dem SFX-Magazin am 14. November 2000 über die Arbeit. Wir hatten eine Menge Kampfszenen, sagte er. Und eine Menge Twining, also diese Verdoppeln der Charaktere, weil das Thema der Episode darin bestand, dass das SG-1-Team auf, auf die alten Roboter selbst trifft, die in der Episode Tin Man der ersten Staffel verdoppelt wurden. Das bedeutete also eine Menge... Splitscreens, Foto, Doppelungen und dergleichen. Wir hatten auch zwei Tage in einem Wald irgendwo auf dem Festland gedreht. Ja, Letzte Sie äußerte sich zu der Episode. Michael Shanks Regiedebüt ist gut gelaufen, obwohl ich mir ehrlich gesagt sicher bin, dass es für ihn ein ziemlich, eine ziemlich höllische Erfahrung war. Die Folge war riesig, aber wir haben uns letzte Woche den fast fertigen Schnitt angesehen und er sieht großartig aus. Fehler hatte ich noch gefunden. Das war glaube ich zu Beginn auch mit diesem Primus da warum der eine Geoholstimme hat, aber das hast du ja auch schon gesagt. Ne? Ich weiß nicht, ob da noch... Ja.
1: Genau, das war ja also, das, wo ich gesagt habe, ob genau. er im Deutschen das auch hat. Also im Englischen hat er definitiv eine.
0: Genau, ähm, ansonsten ähm, Zitat der Woche, Thomas. Da gab es bestimmt was, oder?
1: Ja, ich habe mir rausgesucht äh, Hammond, der dann zu O'Neill sagt, hm. dass äh, dann scheint dein Roboter-Counterpart ja genauso gut den Befehle befolgen zu sein wie du. Ja, das habe ich auch. <lacht> ja, ansonsten genau. war jetzt wenig Witze in der Ja, Folge.
0: vielleicht ein bisschen wie O'Neill und O'Neill dann spielt praktisch sich aufregen und dann irgendwie...
1: Ja, äh, okay, das war, das war Slapstick, aber war jetzt kein, kein Spruch der Woche. Ne? Also die giften sich ja wirklich eine ganze eine längere Szene wirklich nur die ganze Zeit an. Das ist jetzt aber ne, eher nervig als toll. Ja, Fazit, och, ich fange mal an. Ähm, interessant mal, dass
0: entweder es kommt mal wieder ein go vor, so wie es eigentlich in der Serie angedacht war vielleicht, oder als die große Haupt, das große Hauptelement äh, war. Und äh, ja, Kronos äh, stirbt... Ja, also sind wir wieder ein Los. Also ihr könnt einen Strich Nein, machen. Nein, Jardin ist auch tot. Ach, stimmt. Ja, macht zwei Striche auf eurer äh, go liste oder so. Genau. Und ja, ansonsten, ich finde es halt immer gut, wenn man mal Elemente nochmal aufgreift, die man schon mal irgendwo gezeigt hat, weil dann kann man ja daraus Geschichten noch machen. Ein bisschen konfus teilweise hier alles. Ich weiß nicht, ob es auch daran lag, dass... Äh, ja, eben Michael Geschenk zum ersten Mal Regie geführt hat oder ob das Drehbuch einfach auch ein bisschen so das hergab. Wahrscheinlich beides ein bisschen. War schon okay und ich fand die Szene halt krass mit diesem, ja, mit der Stabwaffe, wo dann praktisch Robbo, äh, nicht Robbo Neil, sondern Robbo Daniel, der Kopf, den Kopf verliert. Das war schon, äh, Heftig. ist. Es,
1: es kann nur eingeben, das
0: passt ja auch. <lacht> genau, es kann, nur, es kann nur eingeben. Wo sind denn die Blitze aus der letzten Folge? Das die hat, waren im Kopf,
1: <lacht> hast du doch gesehen, ja. was die elektrischen Leitungen
0: <lacht> Genau. Ja, also das äh, kann man schon machen. Hat jetzt sicherlich auch einige Schwächen, ähm, hat mir schon gefallen so, deshalb schwanke zwischen zur Seite und leicht hoch. Komm, das letzte Mal hier Haarland, danach nervt er uns nicht mehr, deshalb würde ich sagen, ach komm, leichten nach oben. Schön, dass er noch mal vorbeigeschaut hat. Ja, mehr kann man da nicht zu sagen, also
1: ja, äh, puh, äh, ja, ich hätte, also beurteilt hätte ich es ähnlich, ne? also es gibt jetzt nicht so viel übermäßigen Bullshit, der so überhaupt nicht stimmt, ähm, ja, sonderlich lustig ist es nicht, dieses, ich bin immer jetzt nicht so der große Freund von diesen Splits zu Geschichten, weil mhm. das sieht man immer, wenn man nicht ja. mit, mit jemandem gegenüber, also manchmal haben sie sich ja geholfen, dass du dann hinten von jemandem über die Schulter äh, filmen ne? und du siehst dann den O'Neill auf der anderen Seite und den anderen, wer auch immer, ob jetzt den Klon oder den richtigen von hinten, ne, dass das ein Double macht, ne? also das ist ja noch so ein bisschen organischer, aber diese Szenen, wo dann sich beide gegenüberstehen, also das ist so ein bisschen unorganisch, das ist aber heutzutage immer noch so, also wenn du so Doppelungsgeschichten hast, da gibt's irgendwie gar keine Lösung für, das funktioniert einfach nicht, außer du nimmst jetzt irgendwie ein Hologramm, mit dem du rede ich weiß es nicht. Ja, pff, ähm, ja, hm, Harlan war bei der letzten Folge deutlich, also beim letzten Mal, wo er aufgetaucht hat, deutlich nerviger, ne? diesmal ist er ja nur ein in wenigen Szenen mhm. vorgekommen. Ja, ich hätte auch irgendwie geschwankt zwischen zur Seite und einen leichten Daumen hoch. wir haben wieder Kronos ist, hat die die Biege gemacht. Das ist ja eigentlich schon mal was Nettes. Es spielt nicht die ganze Zeit auf, auf der Erde, nicht so Kammerspielartig. Wir sehen wenig Korridor. <lacht> also ja, ich würde auch wie du sagen, ein leichter Daumen nach
0: oben. Genau. Super. Ähm, ja, was ich natürlich vergessen hatte, wir haben E-Mails bekommen, Plural, halte ich am Tisch fest.
1: Was? was? Ja, was? Wir haben eine E-Mail-Adresse.
0: Was? Es gibt noch E-Mails, genau, und zwar schrub uns, das hatte ich nämlich vergessen, aber dann halt das Beste zum Schluss, schrub uns unsere Hörerin, die da heißt, genau, jetzt, genau, habt ihr mich ertappt, warte. Das habe ich mir nicht rausgeschrieben oder wie auch interessant. Oh, jetzt ist hier Werbung in meinen. Oh, das ist dumm. Okay, ihr müsst jetzt 15 Sekunden warten, weil jetzt hier ist Werbung irgendwie im Video überspringen geht das? Ich will doch nur die E-Mails checken. Genau. Jetzt habe ich es, Mann. Oh, unsere Hörerin Anjo Hofmann, Entschuldigung Hofmann, schrieb uns nämlich fünf oder vier Mails. Ich werde da mal ein paar Sachen vorlesen und zwar, hey, ein fröhliches Kontra, ja, das passt ja aus Kopenhagen, Grüße gehen zurück nach Kopenhagen, also wir sind hier international vertreten, sehr schön. Ich habe mich mal durchgepodcastet und ja, der tschechische Titel-Loop bezeichnet auch Schleife, Ach so das ist, war das, das ist alles gut, genau, ihr seid toll, weiter so, vielleicht würde ich gerne mal eine Folge mitpodcasten. Juhu! Ja. Juhu! Sehr gut. macht es gerne. Wird auch gerne über Twitter schreiben, leider habe ich meinen Account ziemlich lang gemieden und deswegen meinen Accountname vergessen. Ja, ich, aber <lacht> kann man da nicht mit der E-Mail irgendwie... Ja, in ja, genau. vergessen? Vielleicht, ja, wenn du ja. die richtige E-Mail weißt, Anche, dann kann man das vielleicht nochmal regeln. Genau. Mail Nummer 2, das soll ich nicht vorlesen, habe ich teilweise gemacht, auch gut. Genau, sorry ist... das fand ich auch gut. Sie schrieb, sorry ist auch vorerst meine letzte Mail, peace. Und dann kam nicht noch eine Mail. <lacht> Und da hat sie nämlich gefragt, wie sie das meinte, weil sie hat noch geschrieben... Oh, das ist ist alles hier konfus, warte. Das kann ich. ich? Das sich vorlesen. Ja, nee, warte, warte, genau. Das, sie hat noch geschrieben, dass Siezen, nein, eigentlich nicht, dass im Militär wohl der Vorgesetzte halt nicht mit Du angesprochen wird. Ansonsten wird wohl eine Art Förmlichkeit zwischen Militärangehörigen festgehalten. Ansonsten erklärt sich der Unterschied grammatikalisch. Also wegen dem Siezen wahrscheinlich... Ähm,
1: ja, you and you, aber das hörst du im Englischen ja sowieso
0: Genau. Ein
1: Vorgesetzter kann ich immer duzen. Das ist ja das, der ist bisher vorgesetzt.
0: Genau, dann hat ich ihr mal geantwortet und dann hat sie nochmal geschrieben, ja, cool, freue mich schon drauf. Da ich mich noch auf ein paar Prüfungen vorbereiten bzw. schreiben muss, wird das wohl nicht vor Mitte Januar möglich sein. Also viel Erfolg bei den Prüfungen natürlich. Das mit der letzten Mail war nur so zum Thema Anrede. ach so. Ging durch die letzte Folge, das äh, äh, diskutiert genau. Äh, ja, genau. Ich will auch wieder Twitter, allerdings Mas äh, abwarten wegen Elon Musk, achso, genau, LG und melde mich wieder, wenn ich den Zeitrahmen ein bisschen besser kenne. Genau, also sehr gut, äh, will mal mitmachen, kannst du gerne machen, such dir einfach eine oder zwei oder wie auch immer Folgen der fünften Staffel aus, die demnächst beginnt und dann können wir das doch. Wenn nee.
1: du da keine findest, kannst du dir natürlich auch später einen aussuchen. Gerne machen. Also. Das ist
0: verboten. <lacht> Nein, aber ähm, dann hat man es auf dem Zettel. Wenn jetzt einer sagt, ich würde gerne in Staffel 7 Folge 17 machen, dann halte ich mal 10 Jahre fest und warte. Das ist irgendwie Quatsch. Deshalb, hm. Weil so vergesse ich das. Wenn mir jetzt einer schreibt, hier Staffel 8 Folge 5, keine Ahnung. Ist dann weg.
1: Wir klip jetzt aufschreiben. aufschreiben. Ja,
0: aber das ist, das ist so ein langer Zeitraum. Das kannst du nicht planen. Das ist... Äh, äh, i. Langzeitplanung I. Aber so eine Staffel, da weiß ich, okay, hier ungefähr in dem Monat. und ja Genau, also das haben wir doch äh, bekommen. Also ihr könnt uns E-Mails schreiben, das ist der Beleg. Es funktioniert tatsächlich.
1: <lacht> Unglaublich, aber wahr.
0: Unglaublich, aber wahr. Ähm, dann zur nächsten Folge, die uns dann nächsten Sonntag bescheren wir sie euch so rum. Ähm, Müsste das also
1: nicht 2018 sein?
0: <lacht> genau, ähm, sehr gut. Die heißt im Original Exodus und im Deutschen Exodus-Mensch. Und es ist ein Dreiteiler, also ein Auftakt zu einem Dreiteiler, beziehungsweise der erste Teil eines Dreiteilers. Das kann ja was werden, da bin ich ja gespannt, wie das Exodus. ist. Exodus. interessant,
1: ich ja. habe hier die neue Exodus-League. Science-Fiction-Stories und Fantastische, also. das ich mal ganz. Wer okay. <lacht> <Jeder lacht> weiß,
0: vielleicht handelt es davon, <lacht> vielleicht liest es dir. Also das ist ja wirklich, äh, genau. Ja. Und eins äh, hilft den Tokra. Ach so. ich glaube, das ist so eine Umzugsaktion gewesen. Und da gucken wir mal, was denn da vonstatten geht. Gerne könnt ihr uns eure Meinung kundtun zu dieser Episode oder Sterntorfolge. Natürlich Däumchen nach oben. Fünf
1: Sterne Bewertung, anders geht's ja auch gar Genau
0: so, ja. Dann habt noch einen schönen Sonntag. Genau, oder an, oder kommt anderen ja, Tag. Kommt komm, Traja, genau. Komm, tra ja. wir doch. genau. Kommt Traja, auf jeden Fall. Äh, macht's gut. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao, ciao.